0: Ça y est, donc c'est bon, on est en direct Laura. Bonsoir donc, euh, à tous. <rire> Bonsoir à tout le monde, euh, merci d'être encore une fois avec nous et encore une fois tu as dû te déplacer parce que euh, comme d'habitude évidemment maintenant on est habitué, ça marche ouais. pas, ouais. <rire> internet <rire> ne fonctionne pas, donc euh, bah, écoute, c'est pas grave tant que ça marche et tant qu'on y arrive, il n'y a, a pas de soucis. Ouais. Donc euh, merci à tous ceux qui sont déjà euh, présents, euh, je suis content de vous retrouver en tout cas. Après cette petite semaine de vacances, de repos, il m'a fait du bien. Je suis en pleine énergie là. <rire> on va bien, bien s'amuser ce soir. Ouais. Donc, euh, en plus, les gens bon.
1: t'adorent, hein, Stéphane. Moi, à chaque fois que.
0: <rire> bah, J'étais
1: au salon hier, euh, les gens qui m'ont reconnu, qui sont venus me voir, ils m'ont dit Ah, euh, oh, Stéphane, on l'adore Qu'est-ce euh, qu qu'il est doux Qu'est-ce qu'il est. Enfin, ils t'adorent, quoi. Voilà, je voulais te dire, parce que <rire> <Ouais, rire> tu apportes vraiment ça. une bonne énergie, en fait.
0: <rire> en
1: Merci, non, en fait.
0: <rire> Alors, euh, bah, j'en perds le fil. <rire> Donc, <rire> aujourd'hui, il y a un programme. Euh, C'est toi qui vas l'annoncer, le programme, parce que je ne l'ai pas sous les yeux et je n'ai pas envie de, de le chercher, ouais. en fait. Donc, je vais te d'annoncer euh, annoncer le programme du jour. Ouais. Et ouais. puis après, bon, on va euh, attaquer par ce programme-là. Et puis après, comme d'habitude, question-réponse. D'accord. Voilà.
1: Donc, je vais lire le programme euh, voilà, que j'avais prévu. Et bon, comme d'habitude, euh, je me laisse. Euh, euh, complètement euh, guidée euh, le jour-même. Hein. Bien sûr. Donc, euh, donc je n'ai pas de, de choses écrites et tout ça. Je vais vraiment laisser euh, ce, ce qui me vient ce soir. Donc, euh, nouvelle génération consciente, s'éveiller et après. Parce que euh, s'éveiller, c'est bien beau, entre guillemets, mais euh, après, il faut quand même gérer la vie de tous les jours une fois qu'on est éveillé. Et ouais. j'expliquerai qu ce que ça veut dire euh, être éveillé. Euh, comment gérer les symptômes et les phases de l'éveil de conscience et d'éveil spirituel parce que, euh, comme je l'ai écrit dans mon article euh, « Les 21 symptômes de l'éveil spirituel euh, », ce n'est pas quelque chose de, de facile à gérer, euh, l'éveil spirituel. Il euh, y, y a plusieurs phases, en fait, euh, par lesquelles on passe. Ensuite, euh, comment gérer la confusion présente dans les enseignements spirituels Parce que là, euh, c'est une question qui revient très souvent, et, euh, et, euh, et, et euh, beaucoup de gens sont un peu perdus puisqu'il y a tellement d'enseignements différents et je vais expliquer pourquoi. Mmh. Euh, comment réussir à réintégrer le matériel et le physique après l'éveil spirituel puisque euh, les principaux euh, enseignements spirituels euh, justement encouragent au détachement euh, matériel. Or, euh, on vit toujours dans un monde matériel. Donc, euh, comment... Euh, as, euh, Comment comprendre cet enseignement et comment en voir aussi peut-être les limites en 2014 et comment, comment justement réussir à intégrer les deux domaines. Et pour finir, comment connaître son rôle dans la mise en place de ce nouveau monde plus conscient puisque toutes les personnes qui sont ici, justement, elles sont ici pour créer ce nouveau monde et si elles regardent cette conférence, c'est qu'elles se sentent concernées. Sinon, elle regarderait oh, oui. les anges de la télé-réalité. Euh, bon, alors.
0: <rire> Joli programme. <rire> C'est bien non. complet, ça va.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Donc, je vais reprendre. Je vais bien le garder sous les yeux pour, pour garder clairement mes filles. Donc, euh, voilà. Nouvelle génération consciente, s'éveiller et après. Euh, quand, euh, alors déjà, qu'est-ce que l'éveil voilà. qu que spirituel euh, Qu'est-ce que ça veut dire être éveillé Puisqu'il y, y, y a beaucoup de, de problèmes, euh, de problèmes euh, on va dire, de bon, dans la communauté spirituelle. Et, euh, et en fait, beaucoup de gens euh, se demandent du coup, euh, est-ce que je suis éveillé et qu'est-ce que ça veut dire être éveillé euh, pour moi, alors je vais donner ma définition hein, encore une fois, tout, tout ce que j'écris, c'est mes propres définitions des choses. Et après, on raisonne ou pas, mais pour moi, être éveillé, ça veut dire avoir euh, compris euh, comment fonctionne ce monde. Et, euh, et euh, avoir compris les, les illusions qui ont été euh, créées euh, dans notre monde. Et pourquoi elles ont été créées euh, Avoir compris... Euh, la réalité de notre monde, qu'est-ce qu'il est, qu est vraiment, et avoir compris euh, euh, comment justement euh, sortir de cette illusion. Euh, donc, euh, il n'y a pas longtemps, j'avais partagé euh, sur mon site un, un super, une super vidéo que je vous encourage à regarder si vous ne l'avez pas encore vu ça s'appelle « L'asservissement et les huit voiles de la connaissance ». Et ça, pour moi, c'est vraiment... Euh, tu l'as vu ou pas, Stéphanie euh,
0: Je crois pas que j'ai vu celle-là. Ah.
1: Alors, c'est une vidéo qui dure euh, 13 minutes 15 et, euh, et, et vraiment pour moi, c'est cette vidéo qui résume le plus l'éveil. Qu'est-ce que c'est l'éveil spirituel Parce que vraiment, euh, ça nous apprend qu'en fait, c'est ça l'éveil. C'est lever les voiles un par un sur le monde dans lequel on vit. Et euh, il y a plusieurs voiles. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens, euh, N'ont pas passé le, le premier voile hein, euh, de comprendre euh, déjà qu'on qu vit dans un monde qui est, euh, qui, qui est gouverné par, par certaines, un petit groupe de personnes et que tout, tout euh, déboule, euh, débouche de, de ce groupe de personnes qui est tout en haut et que tout est fait dans leur intérêt. Et donc. Euh, Comprendre ce, 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 ce premier voile, déjà, c'est quelque chose de, de, de très fort, puisque la majorité des gens déjà fassent pas ce, ce premier voile. Et euh, alors le, le, le texte, parce qu'il y avait une phrase que je voulais vous lire, euh, plus vous êtes éloigné dans la connaissance de quelqu'un, plus il vous trouvera fou. Donc, c'est vraiment euh, ça, euh, c'est pourquoi la propagande peut facilement amener à faire croire que ceux qu'on appelle les théoriciens du complot sont des fous. Bien sûr, euh, quelqu'un qui ne comprend pas ces choses-là va automatiquement rejeter la personne qui en parle parce que euh, elle ne comprend pas et l'humain, il en est encore à ça, à rejeter tout ce qui ne comprend pas. Euh, et, et, et donc, euh, beaucoup de gens euh, m'écrivent ou postent sur mon site ou sur mon... Mes pages Facebook que je n'ai plus, <rire> mais euh, euh, qui, euh, puisque nous, nous le rappelons aujourd'hui, euh, je me suis fait pirater euh, mes euh, comptes Facebook ainsi que mon site internet. Donc euh, voilà, ça c'est ce qui se passe quand on ose dire la vérité publiquement. Et d'ailleurs, euh, je sais très bien que les personnes qui ont fait ça, elles sont en train de me regarder, de me regarder là, présentement. Et donc, euh, on, peut coucou, ah, oui, on peut
0: leur faire coucou d'ailleurs. et
1: puis <rire> bravo, bravo pour ce que vous faites vraiment très intelligent. Et donc, euh, mais voilà, comme je disais, de toute façon, euh, à partir du moment tout, tout ça c'est extérieur. Donc c'est-à-dire supprimer, pirater le compte Facebook de quelqu'un, pirater son site internet, ça, ça va pas, ça va pas, ça va, ça va rien faire puisque de toute façon tout ce que je crée, comme je le disais aujourd'hui, tout ce que je crée, ça vient de l'intérieur. Donc, je vais le recréer encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est comme euh, les, les, les gens... Euh, les gens. Enfin, euh, si c'est une question de, de... Puisque ça provient de mon intérieur, ça provient de mon âme, ce c'est pas, pas, pas un site internet ou une page Facebook qui va changer quelque chose, même si elle n'existe plus. Voilà. Et, et, euh, et ces personnes-là, euh, il faut vraiment qu'elles qu se défendent pourquoi elles font ça. S'il n'y a pas des, des, des choses plus graves à stopper en fait, dans le monde, qui vraiment et puis euh, et puis euh, et des vraies causes, des, des vrais problèmes justement dans dans le monde. Euh, malheureusement, même en disant ça, les personnes qui sont vraiment décidées à faire des choses comme ça, elles ne vont pas elles vont pas comprendre puisqu'à la base, si euh, elles a le français, qu'elles comprennent pas. Et euh, je ne vais pas. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, ils sont persuadés qu'ils ont raison quand ils le font. C'est pour ça que c'est très difficile d'arrêter un psychopathe parce que le psychopathe, il est persuadé qu'il fait le bien dans sa tête. Et, euh, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai compris. Que de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de, 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 de comprendre d'essayer de parce qu'eux, ils sont persuadés qu'ils font le bien parce qu'eux, ils sont persuadés que, que c'est moi qui ai euh, qui, qui un problème. Et donc, euh, donc, en fait, en voulant m'arrêter, ils sont persuadés qu'ils font le bien. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et... Euh, et euh, et, et c'est pour ça que, que c'est vrai qu'on qu dit que c'est ces gens-là qui sont les, les, les plus difficiles à arrêter encore une fois, ils, ils se sentent euh, investis d'une mission et, euh, et donc ils veulent, ils veulent accomplir cette mission. Mais, euh, mais j'ai envie de leur dire, et, 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 essayez de réanalyser tout ça, essayez de vous mettre au calme et puis de voir vraiment. essayer de voir vraiment les choses avec votre cœur et de… de de, de, de voir pourquoi vous vous sentez comme ça et puis euh, et puis euh, et puis euh, et puis voilà et puis de, 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 voilà, de, de réévaluer un petit peu tout ça dans votre tête voilà donc euh, tout ça pour dire que, que de toute façon à partir du moment euh, pour les autres hein, à partir du moment où on dit la vérité on, on sera euh, on sort du dans, faut comprendre qu'on vit dans un monde complètement aseptisé et inauthentique donc, une personne qui parle juste comme on fait, là, c'est quelque chose de très rare. On verra jamais ça à la télé, on verra jamais ça, euh, enfin, rarement, pas jamais, on voit de plus en plus, mais, euh, mais euh, très, on vit dans un monde très aseptisé. Donc, euh, quelqu'un qui dit juste euh, la, sa vérité ou qui est juste authentique et qui partage euh, qui il est publiquement, ça, ça fait bizarre. Et donc, les gens qui ne euh, qui, qui, euh, qui sont pas dans, dans cette compréhension-là, qui n'ont pas cette conscience, ils rejettent. Et on jette par peur et puis par, parce que de toute façon, de tout temps, il ne pas, faut pas croire toutes les personnes comme moi, on est victime de tout ce qu'il y a eu avant et puis aussi de tous les débordements dans ces milieux-là. Euh, parce qu'il y a eu effectivement des personnes qui étaient des charlatans dans ces, ces, ces milieux-là. Et donc, nous, on, on est entre guillemets victimes de ces anciens charlatans qui, qui, ont, qui ont pourri le domaine de la spiritualité, justement. Et puis ça… Il y en a beaucoup qui disent que ça a été fait exprès, de toute façon, par, euh, par euh, le, côté, euh, le côté qui ne veut pas que la spiritualité, justement, euh, soit euh, comprise et euh, reconnue dans notre monde, euh, justement, en créant de, de, des charlatans pour que ça soit ridiculisé, et en faisant à chaque fois en sorte que, à chaque fois que la spiritualité est traitée ou abordée à la télé ou quoi, que ça soit ridiculisé. Euh, ça, ça c'est vraiment une réalité. Euh, on, fait, on fait tout pour pour ridiculiser ce domaine. Et de toute façon, je savais très bien. C'est pour ça que j'ai mis du temps à, à oser parler publiquement de tout ça. Je savais très bien ce qui m'attendait. Enfin, il suffit pour pas être la science infuse, pour savoir que quand on va parler de ça, on va se faire, on va faire euh, attaquer, euh, traiter de sexe, etc. Euh, c est, c est, ça, ça on le sait, Stéphane. Euh, on le savait très bien. Donc voilà, il faut beaucoup de courage pour, pour oser parler ça publiquement. Et, et, et voilà, il et, ne et, et, et faut pas se, se décourager quand on a les premières attaques. Hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens justement là, dans, dans, dans ce groupe, euh, enfin dans cette Vivre à Conférence, qui, qui se sentent investis justement d'une mission... Euh, pour, euh, pour éveiller les consciences ou pour euh, créer un nouveau monde plus conscient, pour euh, mettre de la conscience dans tout ce qu'ils font. S'ils dans, dans, euh, dans euh, sont professeurs, je ne sais pas, dans leurs écoles, s'ils sont euh, euh, dans, dans tous les domaines qui, qui, dans lesquels ils travaillent hein, ou qu'ils souhaitent travailler, mettre plus de conscience. Et ces gens-là, je sais que eux aussi, ils, ils subissent des attaques. Et c'est pour ça que je partage tout ça publiquement hein, pour qu'ils puissent s'imprégner moi de ma force et de ma de la manière dont je vais gérer euh, la situation. C'est pour ça que je partage tout au fur et à mesure publiquement, parce que en grandissant, euh, j'aide toutes les personnes qui me lisent à grandir en même temps. Et ça, ça m'a été beaucoup dit, beaucoup été confirmé. Et, euh, et je suis contente que ça soit perçu comme ça, puisque c'est vraiment la raison pour laquelle je partage. En fait, c'est comme si euh, en partageant, je crée un énorme bateau et, euh, et tout le monde monte dans le bateau en même temps et euh, en lisant. En fait, même si ce n'est pas eux qui vivent les choses, et ils ont intégré l'enseignement euh, sans même l'avoir vécu. Donc, ils économisent énormément de temps. Ou alors, ils vivent l'enseignement avant de vivre la, la circonstance ou l'événement. Et quand ils le vivront, ils sauront comment le gérer. Parce qu'ils l'auront vécu à travers moi. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif euh, de, de, de ce que je fais. Euh...
0: Et on t'en remercie.
1: Ouais, merci. Merci. Euh... Il faut savoir que bon moi ma capacité on va dire j ai, j ai, je je parle pas de mes capacités euh, spirituelles parce que ça c'est enfin les gens ont remarqué que je, je je vais pas dire que je canalise un tel que je fais si que je vois les j'ai je... ça m'intéresse pas d'exposer mes mes capacités euh, spirituelles euh, c'est pour ça que je parle jamais de ça et euh, et j'ai pas du tout d'ego spirituel justement euh, parce que moi mon objectif c'est pas de m'exposer en tant que personne spirituelle et d'avoir des, des, de, que les gens euh, pensent voient ou pensent que j'ai des dons ou quoi euh, ça ça m'intéresse pas c'est vraiment de d'expliquer de, 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 les choses que j'ai comprises de manière claire et accessible pour tout le monde voilà c'est ça ma mon don ma capacité et aussi de me connecter sur les consciences des gens donc euh, ça je ne peux pas l'expliquer honnêtement euh, mais je sais que c'est ce que je fais c'est pour ça que les gens, quand ils me lisent, ils vont dire euh, « j'ai été vraiment profondément touchée, ça m'a vraiment touchée dans le cœur. » Ou alors euh, « ça m'a fait pleurer. » C'est parce qu'en fait, je suis quelque chose de la sur la conscience, la, le champ de conscience des gens. Donc en fait, euh, dans ma tête, c'est vraiment, euh, vraiment euh, très complexe <rire> parce que je, je me connecte en même temps sur plein de champs de conscience en même temps. Donc c'est-à-dire quand je suis sur le point d'écrire un article, euh, je vais euh, me connecter euh, sur, on va dire, les huit voiles, voiles de connaissances. Je vais me connecter en même temps sur les, les huit, euh, on va dire, euh, peut-être pas huit spécialement, mais sur tous les champs de conscience euh, différents qui pourront lire euh, euh, mon article. Et en fait, euh, peut-être déjà en remarqué, mais euh, dans chaque article, il euh, y aura des lignes qui vont s'adresser à chaque champ de conscience. Et donc... Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se sentent très touchés parce qu'il y aura toujours une ligne qui va s'adresser à eux. Et en fait, c'est comme si je suis capable de euh, projeter ma conscience sur plein de niveaux de conscience en même temps. Voilà. Donc, euh, je sais déjà aussi en avance tout ce que les gens après vont dire sur l'article en question, tout ce que les gens vont ressentir et puis tout ce que les gens qui ne vont pas comprendre vont dire aussi. Donc, euh, c'est donc voilà, très difficile de, de, dans un sens, d'écrire quand même l'article, sachant que je sais déjà tout ce qui va se passer après, surtout quand c'est négatif. Mais comme en général, toujours, enfin, ça a toujours été beaucoup plus positif que négatif, je le fais quand même. Euh, voilà. Donc, euh, pour la petite parenthèse. Donc, euh, pour, euh, pour en revenir à l'éveil, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, sont, euh, qui regardent ici, qui, euh, qui justement veulent, veulent maintenant... Euh, euh, comprendre hein, que faire une fois qu'on est éveillé et comment faire euh, face à tous les gens euh, qui, euh, qui sont euh, autour de nous et qui comprennent Et ils voient à travers euh, moi justement, et puis d'autres, hein, euh, parce que je suis loin d'être la seule, mais euh, ils voient justement la, la difficulté euh, que ça peut être que de dire, euh, de dire certaines choses euh, publiquement. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit beaucoup d'articles sur euh, comment avoir le courage d'être public et puis comment avoir le courage de, justement, euh, dire sa vérité et être authentique. Euh, alors, j'avais juste quelque chose. Hop. Ouais. Alors, je vais juste prendre mon article sur les symptômes de l'éveil spirituel. Donc j'ai écrit pour les nouveaux qui viennent d'arriver, peut-être qui n'ont pas lu tous mes articles, euh, l'article phare en fait, qui a été le plus euh, partagé donc, sur ce sujet de ce soir, c'est euh, les 20 symptômes, 20 20 symptômes de l'éveil spirituel. Mmh. Donc cet article a vraiment été euh, la, mon article le plus viral. Euh, il, il a été vraiment partagé énormément sur énormément de sites. Et ça provient bien que, que beaucoup, beaucoup de gens euh, vivent euh, cette, euh, cet éveil -là à l'heure actuelle. Et des gens qui, qui n'étaient pas du tout euh, dans le domaine justement spirituel, euh, par définition, puisqu'ils ont vécu un éveil justement à la spiritualité. Donc, euh, je vais juste les reprendre très rapidement pour, pour comprendre sûr. en fait euh, ce que c'est l'éveil spirituel. Donc, déjà, la première chose, c'est d'avoir euh, le sentiment que quelque chose a changé en nous, qu'on qu se sent différent. Euh, ça, c'est vraiment la première chose. On, on se sent différent par rapport à avant. Euh, on a l'impression d'être devenu une nouvelle personne. Et qu'en fait, on voit le monde avec des nouveaux yeux. Et, euh, et on, on voit tout ce qu'on faisait avant différemment. Et tous les gens qu'on voyait avant, avant différemment. Euh, et le monde vraiment dans, dans son en, entièreté différemment. Euh, on se demande même comment c'est possible qu on, quand on repense à des choses de notre passé, comment on avait pu faire ça, ou euh, des, des choses toutes bêtes, comment, comment je pouvais euh, manger des choses... Des choses comme ça. Comment je pouvais finir parce qu'on se sent vraiment une personne différente. Euh, le, le deuxième symptôme, c'est qu'on a pris conscience des, de nos anciens comportements destructeurs. Donc, euh, C'est-à-dire qu'on se rend compte justement qu'on est une nouvelle personne et euh, de, de ce qu'on faisait avant qui nous, qui nous rendait justement mal. Et donc, euh, on se sent beaucoup mieux depuis qu'on a vécu un éveil spirituel parce qu'on a beaucoup plus de recul, non seulement par rapport au monde, mais par rapport à nous-mêmes. Et on peut mieux s'auto-analyser euh, comparé à la plupart des gens qui croient qu'ils sont leurs pensées et qui croient qu'ils sont leur corps et qui vivent dans ce monde comme ça, un peu comme des robots et qui croient tout ce qu'ils pensent. Et en fait, euh, qui n'ont euh, aucun recul par rapport à eux-mêmes et qui n'ont aucun, euh, 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 aucune remise en question, aucune auto-analyse. Euh, quand on s'est éveillé spirituellement, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un schéma de travail chez nous-mêmes, euh, dans un schéma d'auto-analyse et dans un schéma de progression. Euh, pour moi, c'est vraiment ça euh, l'éveil spirituel, c'est avoir euh, décidé de progresser sur soi progresser, de devenir une meilleure personne euh, à tous les niveaux. Euh, voilà, alors, le troisième symptôme, ne plus se sentir en adéquation avec son entourage, son ancien entourage, et ressentir le besoin fort d'être seul ou avec de nouvelles personnes, plus en alignement avec qui l'on est devenu. Donc, ça, euh, en général, hein, c'est vraiment un symptôme très courant, quand on a compris certaines choses, ça devient très difficile de, de continuer à passer beaucoup de temps avec les gens qui n'ont pas compris ce qu'on a compris. Surtout quand ces personnes-là sont dans le jugement et surtout quand ces personnes-là ne sont pas dans la même démarche de progression et d'évolution. C'est vraiment ça le terme, c'est vraiment l'évolution. Donc, chercher à évoluer. Euh, il y a des personnes qui vont rester toujours euh, les mêmes euh, au fil des années et elles n'ont pas nécessairement compris que euh, la vie sur Terre, c'est pour progresser, pour sans cesse évoluer, et pour sans cesse devenir une meilleure personne à tous les niveaux. Et il y a des personnes qui vont rester pareilles de l'âge de 20 ans à l'âge de 80 ans ou 90 ans, sauf euh, des fois même pire, parce qu'elles vont devenir de plus en plus aigries, et euh, parce qu'elles n'ont pas travaillé sur leurs leur, 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 leur défauts, leur, la projection et tout et tout ce qui euh, tout ce qui les retient en fait euh, de, euh, à être heureux et à être conscient. Euh, donc euh, voilà, on va, on va de plus en plus comprendre que c'est une question de vibration et qu'on ne peut pas rester euh, passer beaucoup de temps avec des gens qui ne sont pas dans la même vibration, c'est-à-dire la même énergie, de, la même conscience. Euh, donc par exemple euh, une personne qui ne va pas avoir la même conscience sur l'alimentation ou, ou sur la façon de traiter les animaux, euh, une personne pardon, qui est euh, investie vraiment dans la cause animale, ça va être très difficile, euh, qui, qui sait tout ce qui se passe euh, euh, dans l'industrie alimentaire, ça va être très difficile pour elle de, 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 euh, de passer beaucoup de temps euh, de vivre avec des gens qui, qui, qui n'ont aucune conscience par rapport à ça ou qui rejettent ou qui ridiculisent, hein, c'est surtout ça, ridiculiser. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, donc vrai que c'est difficile, surtout quand c'est des personnes... J'ai beaucoup de jeunes hein, qui m'écrivent et que c'est leurs propres parents euh, qui n'acceptent pas ça. C'est vrai que c'est difficile. Alors, il faut être dans la tolérance, mais euh, sachez que c'est normal de vouloir se rapprocher des personnes qui, qui sont dans cette même énergie et qui justement nous, nous portent euh, et nous donnent de la force. C'est pour ça que quand, quand ces personnes-là lisent mes articles ou d'autres blogueurs qui sont dans cette énergie, euh, ils se sentent seuls et ça leur donne beaucoup de force. Et c'est pour ça qu'on qu peut euh, quand même malgré tout remercier Facebook <rire> et puis euh, Internet. <rire> euh, alors euh, voilà, alors ne plus supporter la superficialité et tout ce qui n'est pas authentique, ça c'est quelque chose de très important. L'éveil spirituel, c'est s'éveiller justement à la vérité de ce monde. Et donc, par définition, euh, on ne peut plus supporter tout ce qui est superficiel tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas authentique. Et, euh, et comme je l'ai dit dans mon dernier article, gérer euh, la négativité, grandir et gérer la négativité, c'est vraiment l'authenticité qui va changer ce monde. Et il y a une différence entre parler, qu'est-ce que ça veut dire être authentique Ça veut dire parler avec son cœur. C'est-à-dire que là, je parle, tout ce, qui, tout ce qui sort de ma bouche, ça vient directement de mon cœur, ça ne vient pas de mon mental. Donc en fait, si on pouvait voir, ça vient de là-haut, c'est intégré, ça passe par mon cœur et ça ressort dans mon cœur. Et donc, je parle avec mon cœur. Et c'est pour ça que les gens sont touchés. Parce que si on pouvait voir de manière visible, en fait, il y aurait comme un lien qui va de mon cœur à leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont touchés. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne parle pas de manière authentique C'est qu'il parle à partir du mental. C'est-à-dire, euh, si je parlais à partir euh, du mental, euh, donc je serais en train, en même temps que je parle, de penser à ce que les gens pensent de moi ou de penser euh, déjà à ce que je vais dire en, a, répondre en avance par rapport à ce que la personne, elle, me dit. Voilà, je suis dans mon, dans mon mental en fait. Et où je me préoccupe de ce que euh, euh, la société pense, de ce que je vais dire ou euh, de mon image pendant que je parle, de mon physique, de quoi, à quoi je ressemble pendant que je parle. Ça, c'est ne pas être authentique et c'est parler à partir du mental. Euh, donc, parler à partir du cœur… Euh, déjà ça s'entend dans la voix il y a des gens par exemple euh, qui euh, qui, vont, qui sont des coachs euh, vocaux et qui vont justement étudier ça et euh, et euh, qui euh, qui euh, peuvent mesurer vibratoirement euh, justement la voix et savoir sur quelle tonalité elle est et si elle est à partir du mental justement ou à partir du cœur euh, et, après, quand on devient, euh, comment dire, à l'écoute de ça et, et qu'on prête attention, on se rend compte tout de suite quand la personne parle en fonction de sa voix, de sa tonalité, euh, si elle est dans le dans le cœur ou dans le mental. Et, et, et ça dépend aussi beaucoup des peuples. par exemple moi qui vis fréquemment aux États-Unis les américains sont extrêmement dans le mental. C'est très très rare un américain qui va parler à partir du cœur et ça s'entend déjà à leur accent. Oh my god, it was amazing. C'est vraiment très fort et puis c'est vraiment comme un robot en fait qui parle et il y a pas de c'est pas une voix douce qui va sortir comme ça et qui va qui va venir du cœur. Et j'ai 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 coaché entre guillemets une amie à moi, américaine avec qui j'étais à Santa Monica, et, euh, et qui parle justement vraiment comme une Américaine, très forte, euh, à partir du mental. C'est comme s'ils s'écoutaient parler, en fait, les Américains. Et je lui ai dit, essaye de dire la même chose. Parce que par contre, quand elle parle en français, elle parle, parce qu'elle a appris le français, elle parle avec une voix toute douce, comme une française. Et je lui ai dit, essaye de parler en Américain, mais avec cette voix douce française. Et c'était vraiment bouleversant, parce qu'elle disait la même chose, ce serait pour caricaturer. Car et quand le truc, ça serait comme si elle faisait Oh my god, it was amazing. Tu vois la différence Et, et, euh, et, et en fait, c'était bouleversant la différence de vibration dans sa voix. Et elle a compris, ça avait vraiment fait un déclic. Elle a compris qu'elle pouvait parler en américain, parler, dire les mêmes choses, mais avec une voix beaucoup plus douce et en venant du cœur. En fait. Et ça l'a beaucoup aidé parce qu'elle elle est chanteuse. Aux États-Unis, donc forcément, euh, chanteuse et coach, euh, et coach euh, spirituel, coach de vie. Et là-bas, ils ont beaucoup moins de problèmes euh, par rapport à ça. Là-bas, on peut être coach de vie, être chanteur, euh, on peut être coach de vie, être prof de tennis, euh, on peut être coach spirituel et faire plein de choses. Il n'y a qu'en France qu'on voit ces jugements euh, euh, horribles sur les gens, que dès qu'on parle de spiritualité, on ne peut plus rien faire d'autre, on est obligé d'être un moine. Euh, un moine bouddhiste, et puis de ne plus rien faire. On se mettre euh, dans une, de une de grotte. Pierre. Voilà, là, méditer, se mettre dans une grotte, et puis Namasté, mes chers frères et sœurs de lumière. Voilà. Non, non, c'est euh, <rire> euh, vraiment une culture différente. Alors, euh, pour ça, ça, je, 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 je cautionne beaucoup. Je, je, je suis en accord avec par rapport à ça. Et bien sûr, je suis par rapport à plein d'autres choses dans cette culture. Mais en tout cas, euh, leur façon d'avoir euh, intégré euh, la spiritualité euh, à quelque chose de, de, de normal dans la vie. Euh, j'ai mon doigt qui parce que mes mains elles, elles ressentent beaucoup de choses et des fois elles, elles se mettent à réagir. Euh, euh, qui euh, qui ont intégré en fait la spiritualité dans leur monde dans leur monde physique et euh, et pour ça vraiment euh, dans tout, même au niveau du business, tu vas avoir des femmes, des business women qui sont très féminines, très belles et puis qui vont, qui vont être millionnaires. Et puis, personne ne va les, va les faire chier parce qu'elles sont blondes ou parce qu'elles sont maquillées. Quoi. Et ici, on est vraiment, vraiment, vraiment en retard euh, par rapport à ça. Et on est tellement figé sur nos, 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 nos cases et nos catégories et nos clichés que, que c est, c est, on pourra jamais avancer tant qu'on sera comme ça. Ça c'est vraiment spécial à la France, hein, Stéphane, parce que tu vois à l'étranger, ne serait-ce que dans d'autres pays d'Europe, c'est pas du tout comme ça. Tu vois juste en Angleterre, c'est juste à côté l'Angleterre. Et bien, l'Angleterre c'est pas du tout pareil. Ils ont pas du tout cette culture-là. Et euh, et, euh, et comment tout, même l'Espagne, même l'Allemagne, c'est beaucoup plus ouvert. Et il euh, y a vraiment qu'en France où on est vraiment dans un espèce de, de on est formaté dans, un, dans, un, dans une case, euh, de, de, dans un moule, dans lequel il ne faut absolument pas sortir. Et ça, euh, ça c'est sûr, euh, il faut avoir énormément de courage pour oser justement n'appartenir à aucune case. Et, euh, et c'est ça que moi, je veux euh, montrer c'est pour ça que je ne changerai jamais, pour faire plaisir à ceux qui, qui veulent que je sois comme tout le monde. Parce que mon objectif, c'est justement d'inspirer tous les gens qui ne sont pas comme tout le monde. Euh, hier, quand j'ai été euh, au Salon Zen et avant-hier, et puis, que euh, j'ai rencontré des, des, des gens qui me, qui me suivent et qui étaient super heureux de me voir. Et les, et les jeunes filles, elles me disaient, mais surtout, Laura, n'arrête jamais ce que tu fais. Tu me, as changé ma vie et, 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 et tu me donnes tellement d'espoir et tellement de courage d'être qui je suis parce que je me suis toujours sentie différente de tout le monde. Et, et, et c'est toujours des, des gens, je ne sais pas moi, des artistes. Là, c'était une chanteuse. J'ai vraiment beaucoup d'artistes me suivent et beaucoup de gens créatifs et de gens différents qui qui rentrent pas dans un moule et en fait c'est ces gens là je suis très fière vraiment de, de les inspirer parce que euh, comme je disais je leur disais euh, moi j'ai toujours été attirée par les marginaux et c'est toujours les marginaux qui ont toujours fait plus vibrer mon cœur pas les gens comme tout le monde pas les gens qui rentrent dans une case parce que c'est la chose la plus facile c'est ça qui, qui me qui me qui me fait rigoler dans cette société c'est que on, on glorifie les gens qui rentre dans le moule, alors que c'est la chose la plus facile. Tout le monde peut le faire, mais c'est vraiment la chose la plus facile. C justement, c'est la personne qui est tatouée de la tête aux pieds, qui a des percines partout, qui a les cheveux verts, qui a un mérite, mais un mérite énorme, parce que ça, c'est hyper difficile de faire. Parce qu'on sait, sait tout ce qui se prenne dans la figure de tous les gens. Tous les juges. Et en général, ces gens-là, c'est des gens qui ont une très grande conscience, parce que justement, ils, ils veulent... On peut... On peut ils ressentent justement en plus tous les jugements des, des, des autres hein, quand on est dans la rue. Euh, on les ressent les jugements des autres et surtout quand on a une conscience éveillée et qu'on perçoit justement comme moi la conscience des autres. Euh, et, et de le faire quand même, ça demande énormément de courage. Et c'est ces gens-là en fait que, 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 moi, je veux, que moi je veux inspirer et puis, puis d'autres personnes aussi. Euh, tu peux intervenir Stéphane Non, non, vas-y <rire>
0: Je <rire> j'ai rien à rajouter, vas-y.
1: <rire> <rire>
0: tu vas te le
1: <rire> Non, mais c'est vraiment un vrai bonheur pour moi de faire ce que je fais et surtout de rencontrer les gens en vrai. Et là, ce sera la prochaine, la prochaine étape, justement. Il faut quand même réaliser que j'ai commencé à écrire sur ces sujets en janvier, quoi. Ça fait, ça fait très peu de temps, on est, on est, quoi, on est, en, on est en octobre et, et, est, et, ça, et ça grandit vraiment de mois en mois, de semaine en semaine et il et, et, et faut le temps d'adapter tout ça, de, 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 comment dire, de, de, de mettre tout ça en place et il faut aussi s'imaginer que moi je suis toute seule à gérer tout ça et je vais l'être de moins en moins parce que ça y est, j'ai pris des administrateurs pour Facebook, donc il y a des gens qui vont gérer... Euh, mon, soit le compte, si jamais je le récupère, soit j'en crée un autre, je vais voir, c'est pas grave, mais euh, ça tombe bien, justement, euh, comme je te disais, que j'ai créé le groupe <rire> juste avant que mes, mes comptes soient désactivés, mm -hmm. parce un groupe on ne peut pas le, le désactiver, donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Quoi. Et donc, euh, donc euh, voilà, je vais me faire de plus en plus aider, hein, j'aurai de plus en plus de gens. Qui vont m'aider à construire ce que j'ai en tête. Et puis, euh, et puis voilà, et, euh, et ça va se passer comme ça. Et comme toi, tu vas faire euh, un réseau. Et puis, euh, et puis petit à petit, tu vois, on va grandir et on va pouvoir permettre aux gens de tous se réunir. Et de tous euh, se rassembler dans, dans cette, dans cette euh, justement, conscience de vouloir créer quelque chose. Euh, alors on va reprendre les 21 symptômes. Voilà. Donc sentiment de, de tristesse, voire dépression, très profond face à la souffrance du monde. Donc ça, et, 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 je, et, je vais, et je vais en parler quand on aura fini les symptômes, justement, euh, les, un des plus gros symptômes de l'éveil spirituel, c'est de, de ressentir de la tristesse. Et alors, on croit que, que l'éveil spirituel, c'est tout beau, tout rose, hein, c'est bisounours, namasté. Mais euh, non, l'éveil spirituel, c'est un choc souvent. C'est un choc très violent parce que quand on comprend euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde, euh, les injustices, euh, de quelle manière ce monde est euh, gouverné, euh, par qui euh, C'est souvent de la colère qui nous monte. Hein, pas, on n'est pas immédiatement dans l'amour inconditionnel, il hein, ne faut pas se leurrer. Donc, euh, en général, on passe par la case colère, et puis la case euh, incompréhension, voire la case dépression, euh, voire la case euh, envie de suicide euh, pour beaucoup parce que c'est tellement énorme ce qu'on comprend, c'est tellement inconcevable même, parce que plus on remonte les, euh, comment dire, les, les voiles justement de la connaissance qui avait parlé dans la vidéo, plus on enlève un voile, plus ce qu'on découvre derrière, c'est horrible. Et... Euh, plus on monte, plus en fait on hallucine vraiment sur ce qui se passe, et c'est de pire en pire sur ce qu'on découvre. Et euh, forcément, quand on arrive tout en haut, qu'on a, a enlevé tous les voiles, euh, c'est normal d'être totalement dépité, parce qu'une conscience normale, une conscience surtout une belle conscience, euh, et tout simplement une personne consciente, enfin, qui a une conscience, euh, elle peut pas ça, euh, elle peut pas ne pas ne pas être touchée parce qu'elle apprend. Hein, tout, tout quand on apprend tout ce qui est illuminati, tout ce qui est satanisme, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui se passe dans l'industrie musicale, tout ce qui se passe dans l'industrie alimentaire euh, sur les euh, sur les euh, les animaux, sur uh, l'intoxication uh, euh, avec toute toute la nourriture qui nous est donnée. Euh, C'est normal d'être les chemtrails, enfin, chaque jour, on apprend des, des nouvelles choses. Et, et en fait, c'est tellement gros que, des, que beaucoup n'y en fait, croient pas. Ils croient que c'est la théorie du complot parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que ça soit possible qu'un gouvernement fasse ça auprès de ses propres, ses propres gens. Mais, euh, mais euh, euh, de l'autre côté, beaucoup ont compris ça et, euh, et justement sont dans la, tombent dans la colère. Euh,
0: et surtout qu'aujourd'hui, le, le, le truc, c'est que comme tout est disponible sur Internet on peut le découvrir en a rien de temps. Je veux dire, ce n'est pas une découverte. faite euh, ben, fait ça. étape par étape, ah, voilà. En fait, on se prend tout dans la tronche d'un seul coup. Et ça fait, ça fait beaucoup plus mal que s'il n'y avait pas Internet pour nous, pour nous ouvrir euh, toutes ces portes et toutes ces connaissances d'un seul coup. Mais en même temps, ça nous permet d'aller plus loin et plus vite. Mais, mais c'est vrai que c'est choquant. C'est très choquant.
1: Voilà, as raison, c'est exactement ça. En fait, euh, des fois, on va, on va, on va tomber sur une vidéo, par exemple. Euh, bah, moi, c'est ce que typiquement, c'est ce que ça m'a fait pour les animaux. Donc, euh, moi, comme tout le monde, je mangeais de la viande avant. Euh, je, je me doutais bien que les animaux, ils sont pas tués en leur faisant un bisou, etc. Mais j'étais loin de penser que c'était aussi atroce, aussi horrible que ce qui s'y passe euh, dans les abattoirs et dans les fermes industrielles. Je ne pouvais pas concevoir ça. C'est normal qu'on ne puisse pas concevoir ça. C'est tellement inhumain, c'est tellement cruel, c'est tellement horrible que personne ne peut penser que ça se passe comme ça. Donc, euh, donc en fait, moi, je suis tombée sur une vidéo comme ça. Et de, 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 de l'égorgement d'un cochon ou d'une vache euh, dans un abattoir. Mais français, des trucs euh, de, de, de charol, des trucs vraiment de tous les jours, que je mangeais tous les jours. Et C'est pas euh, au fond de je sais pas quel pays euh, de, de, de primitif hein, que ça se passe, c'est chez nous, voilà. Et donc euh, donc là, c'est à dire que là mon esprit il a pas pu justement se dire ah mais mais c'est un cas isolé, ça se passe ça se passe je sais pas où dans quel pays, non c'est c'est dans mon pays et dans les, les pays limitrophes et et et, et donc c'est c'est à quoi je participe en en achetant. Et donc là le chat il a été horrible. Il a été horrible. J'ai pleuré mais vraiment pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Ça a été très très difficile et, et j'arrivais pas à sortir de cette dépression parce que c'était vraiment un trop gros choc. Parce qu'en plus, euh, quand on réalise ça, on réalise que ok, on va arrêter de manger de la viande. Hein, J'ai arrêté immédiatement et j'en ai jamais remangé depuis. Ça va faire ça fait euh, presque, ça fait un an et demi. Ça, va, ça fera deux ans en avril. Euh, mais euh, après on... et après, ok, maintenant je sais, je ne mange plus. Mais tous les jours, ça continue. Tous les jours, les animaux ils sont massacrés. Et donc, quand on y pense, on a envie de se suicider parce que c'est trop dur. À... C'est trop dur à accepter ça. C'est trop dur d'accepter que je suis là, je suis en train de te parler mais pendant par ce temps-là, il y a des animaux qui sont égorgés, découpés, euh, balancés contre un mur, fracassés, euh, arrachés les yeux, tout, tout ce qu'on veut, tous les pires trucs qu'on puisse imaginer, le pire film d'horreur. Qui puisse exister. Et ça, c'est normal d'être dans la colère. <rire> les gens me disent souvent dans les comités spirituels, mais envoyez-leur de l'amour. Ben oui, envoyez-leur de l'amour, mais c'est quand même C'est normal que ça soit difficile de ne pas arriver à faire ça. Et il ne faut pas se culpabiliser d'être en colère par rapport à ça. Il ne faut pas y rester, et j'ai expliqué pourquoi et comment, mais le stade colère, il est obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas normal, ça veut dire justement qu'on a une conscience. Tout simplement, ne pas être en colère, c'est c'est pas un gage pour moi de, 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 de spécialement que ça veut dire qu'on est supérieur à qui que ce soit. Euh, et être en colère, ça ne veut pas dire, au contraire aussi, qu'on n'est pas, qu qu pas quelqu'un de, de, de très spirituel. Euh, c'est normal. La dernière fois, sur le, le, il n'y a pas longtemps, sur le, mon groupe Nouvelle Génération Consciente, il y a, il y a une personne qui, qui a posté... Euh, c'était tout mignon, elle a dit, je me promenais, je faisais une marche dans la nature et, 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 et j'ai entendu des coups de feu et, 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 et j'ai entendu des animaux se faire tuer euh, par la chasse. Et elle, a, elle a posté, j'ai été envahie d'un sentiment de colère, de colère de, de savoir que ces animaux, ils étaient en train de se faire tuer. Et après, elle disait, je, 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 je culpabilise. Je culpabilise parce que j'ai envoyé des pensées de colère euh, et j'ai participé à l'Égrégore de colère dans le monde. Et, euh, et, euh, et donc, euh, et tout le monde a, a, a écrit euh, « Oui, oui, ne sois pas dans la colère, envoyeur de l'amour, namasté, des petits cœurs, etc. » C'est facile à dire, encore une fois, mais, euh, mais, mais euh, j'étais la seule personne qui lui a dit « Non, sois en colère, parce qu'il y a vraiment de quoi être en colère. » Il y a vraiment de quoi être en colère. Et, et sois en colère, et après, transforme ta colère. Donc, tu es en colère, ouais, ouais, tu peux te dire tout ce que tu veux, tu peux, tu peux, tu peux te dire tout ce que tu veux sur eux, parce que, parce que oui, c'est vrai, c'est dégueulasse ce qui se passe sur les animaux. Mais ne reste pas dans cette colère après. C'est-à-dire, tu te mets en colère, ça va te donner une impulsion d'énergie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est euh, euh, dans la. Euh, comment dire Ne, ne quitte pas, j'arrive tout de suite. <rire> Je suis là. Alors, je te disais… Voilà, dans l'échelle dans des vibrations, donc euh, il suffit de taper euh, « échelle des vibrations » sur Internet, vous allez trouver « vibration scale » en anglais, et vous allez voir en fait qu'il y a l'échelle des vibrations. Et la plus basse des vibrations, c'est l'impuissance. La plus haute des vibrations, c'est la gratitude, et l'amour, et la joie. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas passer de… de, de de l'impuissance, hein. c'est-à-dire en fait cette personne, imaginons euh, qui entend des euh, bruits de, de, de fusils et qui sait qu'il y a des animaux qui sont tués. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu ressent Elle est dans l'impuissance. Ou une personne qui va euh, penser à Gaza euh, ou alors qui va penser à, à je ne sais pas moi, au pédophila, à tous les problèmes du monde. Pourquoi on se sent mal C'est parce qu'on est dans l'impuissance. On se sent impuissant. Et l'impuissance, c'est la vibration la plus basse dans l'échelle des vibrations qui existe. C'est pour ça que sortir de l'impuissance, c'est vraiment euh, la priorité. Et on ne peut pas passer de l'impuissance à la joie, comme ça du jour au mmh. lendemain. Enfin, même d'une minute à l'autre, c'est pas possible. C'est pour ça que les gens qui disent « Envoie-leur de l'amour, namasté », c'est pas possible. Quand on est dans le sentiment d'impuissance, on ne va pas passer à namasté tout de suite. Il faut, mmh. il faut passer par euh, des cases. Et c'est les cases suivantes. Et la case suivante, devinez ce qu'elle est après l'impuissance c'est la colère. Et la colère, elle nous rapproche, parce que c'est la case d'après, elle nous rapproche de la joie qui est là-haut. Ce n'est pas, pas, pas négatif, la colère, puisqu'elle est supérieure à l'impuissance. C'est pour ça que, et je vais en parler après, au niveau de comment, euh, comment faire le tri dans les enseignements spirituels, parce que là, il y a des gens qui vont dire « Mais non, mais justement, un tel, euh, un tel enseignant spirituel va nous dire que la colère, c'est pas bon. » Mais la colère, c'est pas bon quand on est quelqu'un... De...
0: on y reste.
1: <rire> oui, quand on y reste ou quand on est dans la joie, c'est pas bon de passer dans la colère parce que c'est inférieur à la joie. Mais quand on est dans l'impuissance, c'est bon de passer dans la colère parce que ça fait faire le bon. Le bon nécessaire pour après passer à ce qui est au-dessus de la colère. Donc, je vais euh, justement vous dire c'est quoi juste après. Parce que ça, c'est intéressant. vibrational scale. Voilà. Donc... Euh... Euh... Je, 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 je voilà. Donc, la plus basse des vibrations qui puissent exister, c'est euh, l'impuissance, la victimisation, la dépression. Voilà pourquoi quand on est dans un état comme ça, il faut sortir absolument de cet état. C'est le plus bas qui existe. Au-dessus, donc, on a euh, la culpabilité. Donc, euh, c'est c'est exactement ce que cette personne, par exemple, elle avait exprimé. Vous vous souvenez, j'ai dit, elle a Il dit se « Je me sens pas bien euh, j ai, j ai... et je me sens coupable en plus d'être en colère. » Donc, c'est-à-dire que là, elle est vraiment dans une libération très basse. Juste au-dessus, on a la jalousie. C'est pour vous dire si c'est vraiment très bas la jalousie. Juste <rire> au-dessus, on a la, la rage, la haine. Donc là, en fait, même la rage et la haine, c'est supérieur à la victimisation, à la culpabilité et à l'impuissance. Tu vois Donc, c'est mieux. Là, voilà. on ne va pas dire que c'est bien d'être dans la haine, mais c'est déjà mieux que d'être dans l'impuissance. Donc, la haine, au-dessus, il la revanche, parce que, pourquoi Ok, c'est pas bon, on va vous dire dans les enseignements spirituels, non, la revanche, c'est pas bon, gna gna. mais c'est mieux déjà de se venger que de rien faire du tout. C'est-à-dire, peut-être pas que de rien faire du tout dans la conscience et dans l'amour, mais que de rien faire du tout parce qu'on se sent Coupable ou victime Vous voyez la différence donc, Et après, on a la colère. Voilà. Donc, la colère, c'est supérieur, largement supérieur à l'impuissance. Après la colère, on a le... Au-dessus de la colère, on augmente, hein, Donc, pour aller vers la joie. Au-dessus de la colère, on a le découragement. Donc, euh, après, on a le blâme, donc blâmer les autres. Euh, après, on a l'inquiétude, le doute... La déception, le sentiment de se sentir euh, « overwhelmed euh, », dépassé, débordé par les événements. La frustration, le pessimisme. Donc, euh, c'est déjà supérieur à la pessimisme, c'est déjà supérieur à, à tout ce qu'on a dit en dessous. Hein. L'ennui, alors c'est là qu'on switch. On switch à l'ennui. C'est-à-dire là, on, on passe maintenant dans ce qui est positif. À partir de l'ennui, parce que l'ennui finalement, c'est… Euh, c'est un peu, ça, 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 ça se rapproche de la neutralité. Voilà. Le contentement. Donc, le contentement, ben voilà, c'est au juste au-dessus de la neutralité. Je me contente de ce que j'ai. Mais je ne cherche pas du coup à, à progresser. L'espoir. Voilà. Là, ça commence à devenir intéressant. Tu le sens Stéphane L espoir Déjà, on le sent vivre à attendant qu'il se passe quelque chose quand on prononce le mot « espoir ». L'espoir, l'optimisme. Là, on augmente. Là. là, on se rapproche sacrément de la joie. L'optimisme. Après, on passe positive expectation, euh, l'attente positive. C'est comme l'optimisme, c'est-à-dire mm. le belief. Croyance. Euh, je crois, je sais que ça va être bien. Je sais que ça va bien se passer. L'enthousiasme. Ah, L'enthousiasme, mm. je crois que c'est une de mes émotions préférées. Euh, la passion, et là, on arrive à la joie. La passion, c'est numéro 2. Enthousiasme, numéro 3. Et numéro 1, la joie. La connaissance. Empowerment. Le sentiment de, de puissance, c'est-à-dire la puissance positive. Hein, euh, je sais de quoi je suis capable. La liberté, l'amour et l'appréciation. Et la gratitude. Ça, c'est le numéro 1. Alors, maintenant, vous avez vu qu'il y en a 22. C'est complètement utopique de penser qu'on va passer du numéro 22 au numéro 1. Directement comme ça. Même en mettant un petit cœur sur Facebook, ça ne marche pas. Donc, il y a un travail pour passer dans tous les grades. Et des fois, on peut en sauter peut-être 4-5, 5 par 5, mais on ne va pas passer directement du 22 à 1. Donc, c'est pour ça que les enseignements spirituels, ils paraissent contradictoires. Parce que s'il y a un enseignant qui s'adresse aux gens qui sont par exemple à l'émotion numéro 6, eh ben, ça ne va pas s'appliquer à ceux qui, sa... qui se trouvent dans l'émotion numéro 18. C'est tout simple. C'est de la logique. C'est pour ça que la colère, elle est, elle est, elle est bonne pour certaines personnes, elle n'est pas bonne pour d'autres. C'est tout. C'est tout simple. Et c'est comme on ne peut pas dire, même pour la viande. Si par exemple, ou alors un, un hamburger, imagine. Hein, j ai, j ai un, je prends un hamburger McDonald's et je dis… Euh, je vais voir une personne qui est obèse et qui est, euh, comment dire, euh, vraiment des gros problèmes d'artère, de, de cholestérol et tout. Oui, un hamburger, ce n'est pas bon pour elle. Maintenant, je vais là où il y a la famille en Afrique, un enfant qui est vraiment en train de mourir de faim, un burger, il sera très bon pour lui. Donc on ne peut pas dire qu'une chose est, vraie, est bonne ou mauvaise en soi, parce que ça dépend à qui. À qui À qui c'est fait À qui c'est donné et c'est ça que les, la, la, la majorité des gens n'arrivent pas à comprendre. Et même par rapport à, à, aux enseignants spirituels, ils n'arrivent pas à prendre du recul et à se dire, ils, ils vont dire « Ah mais ben non, c'est faux !» Parce que moi, euh, si je me mets en colère, c'est pas bon. Mais ils vont pas comprendre que cet enseignement spirituel, il n'a pas été nécessairement créé pour eux. Quelle prétention déjà de penser que toute chose dans le monde a été créée pour nous et que si nous, on ne comprend pas, ou si nous, on ne raisonne pas avec, ça veut dire que c'est faux. Mais ce n'est mmh. pas faux. C'est juste que ça sert à quelqu'un d'autre. Ça t'est fait pour quelqu'un d'autre que toi. C'est tout. Et, et, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, maintenant, quand on voit quelqu'un, quand on voit un, un enseignant spirituel ou un enseignement spirituel, n'importe lequel, et qu'on se dit eh « ben moi, je ne raisonne pas avec ça », ben on se dégonfle. Hein, et puis, on arrête de regarder son nombril. Et puis, on se dit « mais attends, mais oui !» Et on essaie de se demander pourquoi pour ça a été écrit. Mais oui, pour qui ça a été écrit Il a arrêté de croire que l'enseignant, il est con. Il sait très bien ce qu'il fait, l'enseignant, parce qu'il est très guidé. Mais Merci. sauf qu'il s'est branché à un champ de conscience différent que d'une autre, tout simplement. Et moi, je le sais quand j'écris, parce que je sais, des fois, je me branche à certains champs de conscience et je sais très bien que si un autre champ de conscience que je n'ai pas adressé dans mon article lit ça, je sais très bien comment il va penser. Et je me dis, pourvu qu'il y a assez de recul pour comprendre que j'écris ça, pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre pour les gens qui sont dans cette vibration-là, 18 ou 22 ou j'en sais rien. Et, et ça, c'est un travail pour nous, énorme pour nous les enseignants. C'est parce qu'on sait déjà, comme je le disais en avance, ce que les autres champs de conscience vont penser, mais qu'on le fait quand même, ce qu'on veut dire. Et, et donc maintenant, j'en appelle vraiment à, à tous qui regardaient là de vraiment ne pas oublier ça maintenant et de comprendre déjà que ce monde, il est tellement... Euh, a, je sais que c'est difficile de, de comprendre ça, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment parfaites, parfaitement bien orchestrées. Et en fait, quand, quand on comprend que, que les enseignants, par exemple Jésus, quand il a donné son enseignement, c'était à l'époque où il est venu et pour, pour les consciences, à l'époque où elles étaient, même s'il y a certains de ses enseignements qui sont intemporels. Mais c'était très bien fait. Mais dans le même sens, est-ce que ça veut dire qu'on doit appliquer maintenant tout le temps et tout ce qu'il a dit, de la manière dont il a dit et, pas ah, vraiment de la manière dont il a dit, mais surtout de la manière dont on l'a interprété, parce qu'il y a vraiment voilà, des, des gros problèmes d'interprétation. Et puis, ça a été détourné énormément de la religion, comme c'est, par les humains, justement, qui, qui ont voulu se servir de ça pour euh, que les humains euh, s'entretuent, et euh, pour des, des questions, justement, de, de religion. Et, euh, et donc, voilà, il faut maintenant euh, comprendre que ces enseignements, que à chaque fois qu'on voit un enseignement, c'est dire à qui ça sert et même si ça ne sert à pas à moi et regardez si on trouve ne serait-ce qu'une seule personne au monde que ça sert et mmh. ben, voilà et ben on lui fout la paix parce qu'il avait son utilité mmh. même pour une seule Mais personne sûr. et
0: euh, c'est la même chose pour tout ce qui est euh, euh, on en parlait une fois je crois de, de des sites qui quand on lit les informations justement qui, 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 qui provoquent la colère qui, qui, qui provoque ce genre de sentiment, ouais. euh, on ne peut pas juger ce genre de site parce que de toute façon, à partir du moment où on ne reste pas accroché à ces sites-là mm. euh, et que c'est une étape, euh, ouais. une étape formidable. Ça peut... Parce que ouais. ça, ça attire tellement de monde euh, que euh, ces gens passent par cette étape de la colère et de l'information négative, euh, des, des mensonges, etc. Et euh, ensuite vont vers autre chose et se rapprochent de nous, etc., pour ouais. ensuite aller à d'autres choses. Donc c'est une étape, une évolution. Est, ils ont leur utilité et tout a une utilité, tout est parfait. Il n'y a pas à, à, à juger. À, on, on, de, qui qui est-on pour se permettre de juger quoi. Euh, le, le, tout, tout est parfait. Tout, ouais, tout a, a une utilité. Comprendre. Donc il n'y a, a pas de jugement à apporter, en fait. Ça. Et,
1: et, et en fait, juger... Euh... On peut juger, c'est-à-dire, enfin, juger. On est obligé, on a un cerveau, on est obligé d'avoir un, un jugement finalement. Je crois bien sûr. Que pas possible on de... peut avoir de... un jugement,
0: mais on n'est pas obligé de l'exprimer et de et de, de dire à tout le monde négatif. que nous avons la vérité et voilà, que le reste c'est de la merde. C'est voilà. ça qui est pas bien.
1: <rire> c'est ça qu'on subit beaucoup nous. Oui. Alors nous, entre guillemets, entre les personnes qui s'exposent. Bien sûr. Toute personne qui s'expose, elle s'expose au jugement et à la l'autre personne en face qui cherche à, à nous prouver que nous on a tort et que lui il a raison. Mmh. Alors qu'en que en fait, lui, s'il y a une autre version, il crée son propre site et il donne Bien sa sûr. version.
0: Chacun expose sa version.
1: ses propres idées. Ou est-ce qu'on va aller sur tous les sites pour dire Ah non, c'est pas comme ça. Et mmh. ben, nous, on crée notre site pour dire qu'est-ce que nous on pense.
0: Bien sûr. Mmh.
1: Et les autres, ils préfèrent désactiver notre compte Facebook ou <rire> créer leur créer votre propre blog. C'est très mieux.
0: C'est vrai. Si toute l'énergie qui était euh, <rire> dépensée à, à détruire ce qui existe était plutôt dans la création, on, on aurait autre chose.
1: <rire> eh oui, parce que la plupart ils en sont
0: incapables.
1: De ces gens-là, ils en sont justement, alors, ils en sont incapables. Et comme, euh, et comme, ils, comme ils, ils savent très bien que justement ils n'ont pas le courage ou quoi que ce soit, et, et ben ils préfèrent détruire, détruire les autres. Et puis voilà, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Moi, souvent, euh, les gens. Euh, souvent, euh, quand je pense à tout ça, je me dis de toute façon, euh, ma référence, c'est Jésus. Et c'est pas je ne suis pas croyante ou quoi, je vais jamais à l'église ou quoi. Mais, mais Jésus, pour moi, euh, je sais pas, quand je pense à lui, euh, j'ai vraiment des choses qui se passent dans mon cœur, en fait. Et, euh, et je me dis, si lui, il lui arrivait ce qui lui arrivait, alors que c'était la personne, une des personnes les plus pures hein, quoi, qui puisse exister. Euh, bah franchement, euh, moi, c'est normal qu'il m'arrive tout ça, parce que je suis loin d'être, enfin, toi euh, Ouais, c'est Jésus, quoi. bon euh, Si lui s'est fait crucifier, euh, c'est que, bon, euh, c'est que même en étant là, la personne la plus pure, euh, tu, tu seras attaqué. Et il euh, et, euh, y a une autre personne, aussi qui me touche beaucoup, c'est Michael Jackson. Enfin, une autre âme qui me touche beaucoup, c'est Michael Jackson. Et, et, et la pureté de son âme, c'est quelque chose de tellement saisissant. Et, euh, et, et, et tout ce qu'il a subi. Euh, quand je me fais attaquer, moi, je pense à ces gens-là. Je pense à Jésus. Je pense à Michael Jackson. Et puis, de toute façon, tous. Hein, tous. Gandhi, Martin Luther King. Ils ont tous eu droit. Toutes les personnes les plus extraordinaires du monde, elles se sont fait assassiner ou elles se sont fait euh, largement attaquer et, euh, et, et on, peut, on peut se dire mais attends, on est en 2014 ça va peut-être changer un jour non, mais non, on en est toujours au même problème, alors heureusement que maintenant on, enfin, on est un peu plus protégé etc, qu'à l'époque de Jésus où c'était beaucoup plus barbare mais, mais, mais bon on a, on a les mêmes comportements humains hein. c'est c'est utopique de penser que là même si on évolue énormément, qu'on est sorti de tous ces, tous ces jugements humains, de tous ces, euh, ces, ces rejets, et tous ces, euh, tous ces comportements en fait, qu'on avait déjà. Et, euh, et donc, euh, donc, pour en revenir à l'échelle des émotions, euh, c'est euh, 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 important de comprendre que justement, on ne peut pas passer de, de la plus basse à la plus haute. Et donc de bien se souvenir à chaque fois qu'on voit un enseignement à qui il sert. Ou à chaque fois qu'on voit un site. Par exemple, il euh, y a un site, euh, on va tomber dessus, puis on va dire ah ça m'énerve ce genre de site. Et ben et ben non, pensez, arrêtez-vous et dites. Peut-être que ça sert à certaines catégories de gens. C'est tout. Et si ça sert à une personne, encore une fois, c'est bon. La personne, elle, elle, elle sert à quelque chose. C'est tout. Donc, euh, donc voilà. Alors, donc, on en était au sentiment de dépression face à la souffrance du monde. Moi, j'ai écrit un article Comment être heureux lorsque l'on a conscience de la souffrance dans le monde Parce que ça, c'est vraiment un article aussi qui a été beaucoup partagé. Parce que c'est une question bah, qui nous concerne tous. Hein. Euh, on sait tous ce qui se passe dans le monde et c'est très difficile, euh, des fois, d'aller faire des activités euh, qui nous plaisent euh, sans, ou d'être heureux sans ressentir de la culpabilité. Se dire je suis vraiment une personne horrible euh, quand je rigole ou quand je suis heureuse ou quand je danse, sachant qu'il y a des enfants qui meurent à Gaza ou tout ça. Et, euh, et donc ça, moi j'ai compris, je l'ai compris parce que j'ai vraiment fait une dépression justement euh, vraiment quand, quand j'ai découvert tout des, sur les animaux, euh, tout sur euh, euh, ce qui se passe vraiment dans le monde. Quand j'ai vraiment levé les voiles un par un et, et chaque fois que je découvrais des trucs, c'était encore plus horrible. Euh, j'étais vraiment pas bien et en fait quand j'étais comme ça j'ai réalisé mais, mais quand je suis comme ça je... c'est à dire qu'en fait la personne non seulement elle fait le mal mais en plus une personne qui a été lumineuse elle, elle la désactive en, quand elle regarde le mal qu'elle a fait donc en fait c'est une double victoire et donc je me suis dit mais attends mais c'est en fait, trop facile pour eux donc non seulement ils font le mal et en plus toutes les belles âmes qui regardent leur mal et eh ben elles deviennent mal donc, en fait, eh ben, il règne sur le monde comme ça. Donc, euh, le monde, il pourra changer quand toutes les belles-âmes, elles arriveront à regarder le mal et en continuant à briller. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Et en se servant de cette colère, et oui, la colère, moi, je suis très ma colère, euh, très régulièrement, et je m'en fous que tout le monde, que des gens, quand je dis ça, pensent que ça veut dire que je ne suis pas encore dans un super niveau spirituel parce que je suis encore en colère. Enfin, je m'en fous parce que moi, j'ai pas d'égo spirituel. Donc, ils peuvent penser ça. Je m'en fous. Moi, mon objectif, ce n'est pas de me présenter comme un nouveau messie là, euh, qui a des super pouvoirs et qui est jamais en colère et qui est parfait. Et je sais que quand moi, je suis en colère et que je transmets ma colère, eh ben, j'aide tous ceux qui sont dans la vibration en dessous de la colère à monter à la vibration de la colère. Donc, je les ai énormément aidés. Je leur donne cette impulsion. Et ensuite, une fois qu'ils se sont mis en colère, eh ben, ils se rendent compte que ça ne sert à rien d'y rester. Et ils s'en sont servis comme énergie. Et après, ils s'en ils s'en servis comme énergie créatrice. Donc, je suis dans la colère, ça m'énerve, ça m'énerve. Je... Imaginons, on revient euh, flashback, je suis dans la dépression parce que je viens de voir tout ce qui s'est passé pour les animaux. Donc là, je suis écroulée, je pleure pendant trois semaines sous ma couette, j'écris plus aucun article, je veux tout arrêter. Et là, euh, tout d'un coup, je reprends mon pouvoir parce que je me dis, mais attends. Parce que je me dis, mais comment c'est possible que ces choses-là existent Comment c'est possible qu'on qu laisse faire des choses comme ça Et là, tu te dis, mais je veux le dire à la Terre entière et je ne laisserai pas faire ça. Et donc là, tout d'un coup, tu te laisses envahir par cette force et tu te sens, tu sais, ça me fait penser, c'est tout con, mais un Dragon Ball Z, quoi, enfin, je sais pas, il est énervé dans le combat et du coup, il, mais euh, il se met en colère à chaque fois quand il se transforme. C'est pas parce qu'on l'attaque qu'il se transforme, c'est pas parce qu'on lui dit... Euh... Je t'aime mon frère, ou euh, j'en sais rien. Moi, c'est la colère à la base qui l'énerve, et puis, enfin, qui, le, qui lui donne l'énergie. C'est l'énervement qui lui donne cette énergie, et puis il se transforme, et puis après, pouf, il est puissant. Donc, c'est très bien d'être en colère pour ça. S'en servir pour le transformer. Donc, on, la colère, elle rentre, et après, ça nous donne cette énergie, et ça nous donne des idées pour justement régler ce problème pour lequel on est en colère, tout simplement. Donc, moi, je me suis dit, mais ce, 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 si. si parce que si quelque chose de met en colère, c'est que c'est injuste et que c'est pas normal. Donc il faut lutter contre cette injustice. Ou alors il faut agir pour que cette injustice, voilà, ça va faire plaisir à des gens qui vont dire il faut pas lutter contre, il faut agir pour que cette injustice n'existe plus. Donc j'agis pour que cette injustice n'existe plus. Comment ben, en écrivant sur mon blog, en partageant publiquement. Voilà, j'ai utilisé ma colère et j'en ai fait des articles puissants. Donc, en fait, la colère, elle a été 100% bénéfique puisqu'elle a impacté des milliers de gens maintenant. Tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent « Grâce à toi, je suis devenue végétarienne. Grâce à toi, j'ai compris. Je ne savais pas ce qui se passait. Maintenant, j'ai informé tous mes amis. J'ai informé toute ma famille. Moi, mes propres parents, ils sont devenus véganes. Ils ont plus de 50 ans. Bravo, papa, maman. <rire> » et, euh, et, euh, et voilà, c'est un, un impact énorme qu'on peut avoir, qu'une seule personne peut avoir. Et si chaque personne impacte une autre personne, et eh bien, ça fait, ça fait vraiment une chaîne énorme. Et donc, dans tous les domaines, c'est ça. Si c'est les femmes battues qui vous énervent, pourquoi ça vous énerve C'est bien, a... c'est parce que vous êtes censé agir. Il n'y a rien qui nous énerve dans la vie euh, sans que ça veut dire que c'est parce qu'on est censé. On est censé faire quelque chose. D'accord Soit, on peut tous, dans une conversation ou quoi, éveiller les consciences. Et je vais donner des exemples sur ça sur moi, les conversations dans la vie de tous les jours que je fais, qui, qui contribuent en dehors de mon blog. Je suis comme sur mon blog dans la vraie vie. Hein. Donc, en fait, je travaille tout le temps. Parce que même dans la vie, euh, j'éveille les consciences aussi partout, dans le taxi, dans, le, dans mon supermarché, à la caisse, euh, partout. Et c'est ça, vraiment, euh, être en alignement avec qui on est. Il n'y a, a pas de différence avec, euh, avec qui on est sur son blog, en conférence ou dans la vie. Et, et c'est tout. Et donc, euh, je voulais en venir à quelque chose, mais j'ai perdu. Fine. Ouais. Donc, du coup, on transforme notre, euh, cette colère en énergie constructive et on la, on s'en sert comme, comme puissance. Et donc là, on crée. On passe à la création. Et donc, euh, je crée. Voilà. Je crée un refuge pour les animaux. Je crée euh, un blog pour éveiller les consciences sur ça. Mais pas dans la haine. Attention, hein, Parce que dans la cause animale, il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup, beaucoup de haine. Et, euh, et il ne faut pas. Parce que le message, il faut se souvenir quand moi, je ne savais pas. Qu'est-ce qui m'a fait euh, Qu'est-ce qui m'a... Quel est le messager qui m'a touché Est-ce que c'était quelqu'un qui m'a crié dessus Il faut se souvenir et moi, comment j'aimerais que moi, on m'apprenne cette chose-là Et personne ne va dire, j'aimerais qu'on me gueule dessus, hein, c'est normal. Euh, les, messages qui nous, les messagers qui nous touchent le plus, c'est ceux qui sont vrais, qui sont directs, mais qui ne nous haïssent pas, nous, en tant que personnes qui ne savons pas. Donc, il faut pas haïr les humains qui ne... parce que, vraiment et spécialement dans la cause animale, les gens ne savent pas. Et ça, vraiment, c'est la vérité. Ils savent pas. Ils savent pas, les gens, c'est tout. Et donc, il faut pas leur... on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas. Euh, à la rigueur, on peut en vouloir à quelqu'un qui sait et qui continue. Et encore, on peut pas vraiment en vouloir parce que c'est, entre guillemets, son choix. Et si on s'énerve, c'est pas pour ça qu'il va changer, pour autant. Mais ceux qui ne savent pas, on ne peut pas l'envoire. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et donc, voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était dimanche, juste avant que je rentre de Santa Monica. Donc, dimanche, il y a quoi Deux semaines On est mardi. Ben non, il y a dix jours. Tu sais, il y a dix jours euh, la veille euh, du jour où je rentrais euh, en fait, euh, à Paris, de Santa Monica, j'ai décidé d'aller dans un refuge pour animaux. Bon, je vais essayer de raconter l'histoire sans pleurer. J'ai été dans un refuge euh, pour animaux, en fait. et euh, C'est marrant parce que vraiment l'univers m'a guidée euh, par tous les moyens pour y aller. Ça a commencé euh, un séminaire où j'avais été euh, là-bas et puis euh, quelqu'un m'en a parlé à la fin, mais j'avais zappé le nom. Elle m'a dit « Ah, quelqu'un qui arrive de nulle part euh, dans le public et puis qui me dit « Ah oh, il faut, faudrait que vous alliez à ce centre euh, de, pour animaux. Voilà. » Déjà, je vois pas comment il peut… Enfin Bref, tu vois l'univers, comment il fonctionne. Euh, qui me dit… Et puis, je me souvenais plus du nom. Et du coup, bah, l'univers, il a vu que ça n'a pas marché par cette voie-là. Il m'a envoyé quelqu'un d'autre qui m'en reparle une amie, euh, enfin une fille qui me contacte sur Facebook que je rencontre là-bas et qui me dit euh, ça te dirait pas qu'on aille dans un centre pour animaux euh, de, de qui, qui sauve les animaux de l'abattoir là-bas à Los Angeles. Pour moi, c'était vraiment mon rêve d'aller voir des, des animaux rescapés comme ça, mais c'est la chose la plus belle, quoi, de te dire tous ces animaux-là, normalement, ils auraient dû être ils auraient dû tués pour qu'on les mange et ils sont là, vivants, en train de d'être dans la nature comme ça, au soleil et tout. Et donc euh, et donc, euh, j'y suis allée. Et alors, ça commence... Euh, donc, au début, il y a un speech de la, la créatrice du centre. Et puis, alors, euh, elle commence à expliquer comment, comment elle a eu son éveil par rapport à ça. Et puis, enfin, elle, dans son cas, c'était vraiment depuis qu'elle était petite, mais son idée, en fait, de créer ce centre qui, qui tient maintenant plus d'une du, enfin, centaine enfin, enfin, euh, d'animaux. Et, euh, et, euh, et donc, euh, j'étais tellement touchée par elle. Euh, je l'ai regardée parler et mon cœur oh là là c'était c'était une dame tellement belle que, euh, que j'avais vraiment du mal à me contenir en fait à ne pas pleurer et je me suis dit il faut absolument que j'aille la voir euh, à la fin du euh, du, euh, du speech parce qu'après c'était place à la visite en fait de tous les animaux un hein, par un les photos les bisous les trucs et donc euh, j'attends que tout le monde parte parce que je savais qu'il fallait que je parle tu sais as des moments tu sais quoi tu sais que tu dois parler à quelqu'un et donc euh, j'attends que tout le monde parte et là il reste plus qu'elle et moi et ma copine hein, qui a pris des photos et je me mets à pleurer mais alors mais, j'arrivais pas à lui parler je, je, si tu veux son âme elle était tellement forte tellement belle la lumière était tellement belle que je que j'arrivais pas et j'essayais je, je, je de lui parler et je lui disais j'arrive pas à rester à côté vous et de ne pas pleurer tellement que vous êtes quelqu'un de beau quoi. et euh, je savais que j'allais pleurer. Nico, tu peux me ramener de l'eau, s'il te plaît Tu peux me ramener de l'eau et, euh, et donc, euh, j'étais, euh, euh, comment dire, euh, j ai, j ai, je pleurais et je, je serrais très fort dans mes bras. Et je lui dis, je ne comprends pas, j'arrive pas à rester à, à côté de vous sans pleurer. C'est trop fort, c'est un truc de fou, je n'arrive pas. Et elle se met à pleurer aussi. On se connaissait Nida, Nida. Euh, Enfin, de manière terrestre. Hein. Donc, euh, et là, on se sert très très fort, très très fort. Très, très. Et je lui dis, bravo pour tout ce que vous faites, n'arrêtez jamais. Si tu veux, c'est comme si j'étais guidée dans ma tête. Et je lui dis tout ça, et je lui dis, n'arrêtez jamais. Je lui dis moi je suis en train de je, je, je change les choses aussi, je suis en France et je vous promets que je vais devenir très 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 célèbre et que quand je serai enfin je commence déjà mais je veux devenir très 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 célèbre parce que comme ça je, je pourrais parler de ça publiquement. Il y aura des milliers de gens qui sont. Et là elle me dit Vous m'avez été envoyée. Je sais que c'est vous pour m'envoyer parce que hier soir je voulais me suicider.
0: Mmh.
1: Et j'ai demandé à l'univers de me donner un signe que je dois continuer. Et elle me dit c'est vous. Et, et elle m'a dit, je, et elle pleurait, elle pleurait, elle me dit, vous êtes un ange, vous avez été envoyé pour moi, parce que je voulais me susciter, j'arrive plus, j'arrive plus, Laura, elle me dit, j'ai sauvé 150 animaux, mais il y en a combien qui meurent tous les jours Et, euh, et c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Et je lui ai dit, euh, mais il faut continuer parce que... Quand je parle de ça, c'est dur je Ça va aller. Hein. C'est normal. Petit c'est pour ça que elle m'a dit de voir des jeunes comme ça qui euh, qui prennent la relève en fait je me dis là, ben, là ça me donne la force de continuer parce que en fait, juste le fait de savoir... Attends, ah il faut que j'arrête de... <coughs> Pardon. Excusez-moi les oreilles si jamais je vous ai toussé non. <coughs> dans les oreilles. Elle m'a dit le fait de savoir, rien que le fait de savoir qu'il y a une nouvelle génération qui prend la relève. Eh ben, je vais continuer. Et je lui ai dit, franchement, ayez confiance. Il y a plein de gens partout dans le monde qui se mobilisent pour cette cause. Et je lui dis, moi, je suis en France, il y a plein de gens en France qui font ça aussi. Euh, des gens comme Maxime ginolin etc. Il y a plein de gens qui font ça. Et de plus en plus de gens s'éveillent à ça. Et, et je lui dis, ayez euh, et confiance et, et, et c'est ça que je suis en train de construire. La nouvelle génération de consciente c'est ça. C'est tous ces gens qui en ont marre, qui veulent de l'action maintenant. Parce que ce n'est pas en méditant, en disant « Namasté » encore une fois, que les animaux ils vont être sauvés et que tous les gens qui souffrent ils vont être sauvés. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la méditation, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut et méditer et agir. Et il ne faut pas se cantonner que dans un côté. et Ceux qui disent, alors il y a des gens, hein, ceux qui, sont dans... qui aiment bien faire une petite morale, dans la communauté spirituelle et qui disent mais tout est parfait, il faut laisser ces choses-là, ça va se... Et c'est facile de dire ça euh, quand les, les autres agissent. Mais si personne ne se il n'y aura rien qui, qui changerait. On en serait encore... À... La, la guillotine existerait encore, euh, l'esclavagisme existerait encore. Et heureusement qu'il y a eu des gens qui ont agi et qui n'ont pas dit ben bah non, tout est parfait, moi j'ai juste à méditer chez moi et puis ça va s'arrêter, l'esclavagisme. Mais non, non. Et... et, et, et et la dernière fois, on m'a dit « Mais non, Laura, tu crois que tu as des choses à faire Tu crois que tu dois changer le monde Mais change-toi toi-même, ça suffira. Et, » euh, et, et, et cet enseignement voilà, qui dit « Tu n'as pas le, le, le monde à changer, change-toi toi-même. » D'accord Moi, je comprends dans quel sens ça a été dit. Euh, c'est parce que oui, il y a des gens qui veulent changer le monde euh, et puis qui travaillent pas spécialement sur eux-mêmes et qui croient que c'est en, en changeant toujours l'extérieur alors qu'il suffit. Souvent de changer sa perception pour, euh, pour aller mieux. Mais il y a certaines choses, je suis désolée, qu'on est obligé d'agir. Et, et moi, les personnes qui me disent Mais non, Laura, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu te fatigues pour rien. Et, euh, et en plus, tu as juste besoin d'être toi euh, un maître ou alors d'être toi, euh, comment dire, euh, d'être toi, euh, toi spirituellement la plus élevée. Et ça suffit. Donc là, cette personne-là, je leur dis « Ok ». Donc, maintenant, on va imaginer, donc déjà là, en combien j'ai fait J'ai écrit en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en huit mois. Combien de milliers de vies déjà j'ai impacté Seulement en huit mois. C'est déjà en milliers, hein donc, euh, c'est-à-dire que dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, ça sera quoi Ça sera centaines de milliers. Je sais très bien que ça sera centaines de milliers. Et ça sera millions après, hein, dans dix ans, quelque chose comme ça. Donc, enfin, euh, même avant. Euh, donc, imaginons, dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, dans quarante ans, etc. Je ne sais pas à quel âge je vais mourir. Donc, j'aurais impacté des millions de vies en faisant ce que je fais. Ça m'étonnerait que le jour où je vais mourir, ils m'attendent là-haut et que quand j'arrive, ils se mettent tous à rigoler et à faire. T'étais <rire> trop bête Laura, tu t'es fait avoir. En fait, t'avais rien besoin de faire, tout était parfait. Ça m'étonnerait qu'on me dise ça quand j'arrive là-haut, tu vois Au contraire, je pense que je, je, je sais pertinemment que ce que je fais, je dois le faire et que c'est pas bon et que je vais impacter des millions de gens et que quand je vais arriver là-haut, personne ne va, va me dire, euh, euh, ou même moi-même, je vais pas me dire « Non, en fait, tout était parfait, j'avais rien besoin de faire. » Tu comprends Ben non. Et c'est contradictoire, les gens qui disent ça et qui sont contradictoires parce que d'un côté, ils disent que tout est parfait et d'un autre, ils sont ils disent qu'il y a des êtres indigos qui sont envoyés pour réveiller les consciences ou pour changer le monde. Ben, c'est bizarre. pourquoi on envoie des gens si tout est parfait c'est bizarre quand même, hein. c'est un peu contradictoire. Si tout est parfait, on n'en voit personne, hein. et on laisse le cours euh, se, se suivre. Hein. Pourquoi on envoie des indigos Pourquoi on envoie des, euh, des consciences cristales et des consciences différentes Si tout est parfait, c'est pas logique. C'est pas logique. Et puis, puis c'est ignorer, ignorer l'histoire de la Terre, c'est ignorer l'histoire de l'humanité, c'est ignorer tout ce qui se passe dans le cosmos, c'est ignorer tout ce qui se passe, euh, ne serait-ce que dans notre société à nous. Euh, oui, le mal existe. Oui, il y a des choses qui se passent qui sont. Euh, qu'on euh, qu est censé changer. Et, c est, et, et, et moi, je sais pertinemment que ce que j'aurais accompli dans ma vie, quand je vais mourir, je n'aurais pas pu l'accomplir en méditant dans ma grotte. Non, ce ne sera pas pareil. J'aurais pas eu le même impact en méditant dans ma grotte que, euh, que mes euh, 60 ans d'action sur le terrain et des millions de vies que j'aurais impactées en parlant, en écrivant, en étant présente. C'est tout. C'est de la logique. Donc, tous ces gens-là qui m'écrivent sans arrêt leurs leur petits commentaires avec des petits cœurs ou des petits points, ah, « Je te laisse méditer là-dessus. » Laura. Ils m'essaient de me mettre leur petite morale de me dire, en essayant de me faire croire que si je veux changer le monde, c'est parce que moi-même, j'ai un problème ou parce que je ne suis pas assez spirituelle, qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien, rien compris. Ils ne voient pas en moi ma mission. Ils ne voient pas ce que, ce que je suis... Que je suis venue pour faire ici, et au même titre que plein d'autres âmes qui sont euh, ici comme toi, tu es un transmetteur, tu es là pour euh, réunir les gens, on a tous une fonction, et ben, est-ce que tu crois que tu pourrais réunir là euh, le grand changement, toutes les personnes, et faire des vibra conférences si moi je méditais dans ma grotte et toi tu médites dans ta grotte Ce <rire> <Ça> serait compliqué. <rire> Personne ne nous connaîtrait de toute façon, et puis, euh, et puis voilà, on serait invisible et puis on n'aurait rien fait, voilà, c'est bien. Alors, euh, encore une fois, on peut faire les deux. Hein. On peut tout à fait envoyer des messages de paix et d'amour à méditer et puis en même temps agir. Ce n'est pas contradictoire. Donc, tous les gens qui veulent essayer de se euh, trouver des excuses, se gausser de dire « mais moi, je n'agis pas parce que moi, je suis spirituelle. » Et j'ai compris que tout était parfait. Non. Ces gens-là, ne vous laissez pas rabaisser par eux vous ne les laissez pas vous faire penser que vous avez un problème parce que vous voulez agir. Parce que c'est ça que la communauté spirituelle, que je le reproche de faire, c'est de, de faire culpabiliser les gens qui veulent agir. Et ça, c'est pas normal. Euh, on peut, on doit être conscient, mais actif. Et c'est ce que j'appelle être des activistes spirituels. Et être spirituel uniquement, ça sert à rien. On en a eu... Des, des, des gens comme ça, on, on en a encore. Et eux, c'est peut-être leur chemin de vie. Mais si vous, vous sentez que c'est ce que vous êtes censé faire ici, juste apprendre à méditer, apprendre à travailler sur vous, c'est très bien. Mais n'exigez pas encore une fois que tout le monde soit comme ça. Et faites confiance en la création, faites confiance dans le chemin de chacun et que eux, s'ils sont là sur le terrain, à agir, c'est parce que c'est prévu comme ça. Et il en faut. On ne peut pas avoir que des gens qui sont que dans l'invisible et puis que dans le dans les, les voyages astro et, euh, et les trucs comme ça il faut des gens physiques c'est comme euh, l'exemple que j'ai dit dans un de mes articles si mon évier il est, il est bouché et eh ben j'ai besoin d'un mec qui va venir déboucher mon évier j'ai pas besoin d'un moine qui va qui va faire une méditation pour déboucher mon évier il y a des choses qu'on a besoin de, 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 de dans la matière et donc là je suis bien contente de trouver le mec qui vient déboucher mon évier est-ce qu'il est inférieur à ce moine bouddhiste ben non il a son utilité dans, dans le grand tout, au même titre que les autres. Et, et donc, euh, c'est donc ça que, que, que je reproche dans, dans les ah. communautés spirituelles c'est de ne pas arriver à avoir ce recul-là et d'avoir tant de jugements sur les gens, euh, puisqu'on a tous notre utilité à, tous les, à toutes les échelles, euh, à toutes les marges de l'escalier. Et, euh, et, et donc, il faut vraiment euh, arriver à prendre ce recul-là. Même euh, dans, dans, dans Imaginons un comique, hein, un comique, on va dire attends, il y a des choses bien plus graves dans la vie, hein, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique, hein, Et puis lui, pendant ce temps là, il fait des spectacles de comique. Et ben non, lui pendant ce temps là, il fait rire des gens, il, 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 il sert à une autre partie de gens qui avaient besoin de rigoler, que ça se trouve ils étaient dans la dépression à ce moment-là, et donc ils vont rigoler en allant à son spectacle. Donc il sert autant que euh, les, les médecins qui sont sur place en Afrique et qui souhaitent qui soignent les gens. Euh, c'est juste deux choses différentes et le médecin il saurait pas faire rire les gens qui étaient en dépression et donc, donc il en faut dans tous les dans tous les domaines et, et en fait c'est pour ça qu'on n'avance pas c'est parce que chacun juge euh, ce que fait l'autre et, euh, et en fait euh, maintenant imaginez que tout le monde à chaque fois qu'il voit ce que quelqu'un que quelqu d'autre fait il se dit juste ok est-ce que cette personne ça sert à, encore une fois est-ce que ça sert à des gens oui, non, c'est tout. Et bien, bah, si c'est oui, c'est tout. Je passe mon chemin, je le laisse. Merci. Et même si j'aime pas ce qu'il fait, même si moi ça me sert pas, même si je trouve ça débile, si ça sert à d'autres personnes, c'est bon, c'est tout. Et ça. en passe son chemin. Et bien, bah, si chacun faisait ça, eh bah, alors il y aurait beaucoup moins de haine, de jugement, de, 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 de tout ce qu'on veut. Et, et on est en paix en plus quand on est comme ça. <coughs> on est en paix soi-même. Mmh. Parce qu'on arrête de s'énerver. Il, il y en a qui Il y en a une, bon, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de commentaires positifs, mais j'en ai forcément des négatifs, qui me disent Ah, j'ai rien appris dans ta vibra-conférence. Ben, super, euh, le monde ne tourne pas autour de toi, j'ai pas fait la vibra-conférence pour toi en même temps, tu vois. C'est comme si tu vas écrire. Euh, tu vas écrire. Euh, tout, toi, tu vas lire tous les livres. Non,
0: mais c'est drôle parce que si j'avais la, la, jours... euh, la même réflexion une fois je, quand je lisais des, des, des commentaires comme ça qui qui sont pas du tout constructifs et qui n'apportent rien en fait. c'est euh, Quand euh, quand quelqu'un regarde une, une émission de télé ou écoute euh, la radio euh, et qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, ce qu'il fait, c'est qu'il zappe. Il va oui. pas prendre une clair. feuille de papier, écrire un courrier pour dire euh, « Votre émission, c'est de, de la merde.
1: » <rire> C'est ça, ça on, fait. Je savais que déjà, on zappe, c'est parce que, que ça, vous
0: ça nous convient pas, donc on zappe. <rire> Donc c'est tout. La... Ce qu'on fait aujourd'hui, si ça ne vous convient pas, bah vous appelez. Il n'y oui. a pas besoin d'aller écrire, dire c'était nul, c'est à chier ce que vous Bien faites. Oui. Ça ne sert à rien, ça apporte Bien rien oui. et ça ne sert à personne.
1: Oui. Et puis c'est comme je dis, si tu vas lire un livre et puis tu vas dire, bah, attends, j'ai rien appris dans ce livre, je le savais déjà, et t'écris l'auteur. Mais j'ai rien appris, pourquoi vous avez écrit ce livre C'est-à-dire tu oublies juste qu'il y avait juste 7 milliards d'autres êtres humains, tu vois, euh, qui pouvaient être, euh, apprendre des choses aussi. De intéressant. C'est est, est complètement. Euh, c'est est ça qui est, qui est, qui est très euh, énervant, c'est ce manque de recul quoi, que les gens ont, ce manque de recul. Et c'est-à-dire que ça, souvent, c'est des gens qui se disent spirituels, alors que c'est les plus nombrilistes. C'est les plus nombrilistes. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, euh, des fois, je me dis mais attends, peut-être en fait, les gens normaux, pas spirituels, pas éveillés, euh, ils sont bien plus sympas, hein, souvent, que les gens euh, qui se disent éveillés. Parce que, disons que se dire éveillé, ça ne veut pas dire. Euh, ça y est, tu roi du monde. Non, non, c est, c est vraiment, il, faut, il faut vraiment sortir de, de, de ça parce qu'on n'avancera pas. Et puis, comme je le disais dans mon dernier article, euh, « Grandir et gérer la négativité euh, », on n'avancera pas tant que tout le monde se coupera la à la topie C'est-à-dire que s'il y a un autre blog qui, 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 euh, qui fait autre chose de bien, bah c'est tout, je le laisse faire. Je ne vais pas aller lui mettre du dans les roues pour mes problèmes d'ego, etc. Il ne faut pas oublier qu'avant qu toute chose, avant toute incarnation, quoi, on était tous liés, on était tous unis. Et on s'était tous dit, allez, on y va, les gars, on descend et puis on fait ça. Toi, tu vas t'occuper des, des dauphins, moi, je vais m'occuper des, euh, des euh, je sais pas, moi, des sans-papiers. Moi, je vais m'occuper, allez, ok, à tout à l'heure, on y va, on, on, on plonge. Et puis après, on oublie tous qu'est-ce qu'on était censé venir faire. Et après, on se chamaille tous entre nous, alors qu'à la base, là-haut, on était tous la même équipe. On s'était serré la main et on avait dit « Toi, tu feras ci, toi, tu feras ça. » Et après, on oublie ah, « ben, Pourquoi tu te des dauphins alors que, que ma mère, elle, elle s'est fait violer Les viols, c'est plus important que les dauphins. » Ben non, c'est pas plus important. Il n'y a pas d'importance là-dedans. C'est juste que lui, il est spécialisé des dauphins parce qu'il est programmé pour. Il a ça dans son cœur et il est fait pour ça et il va le faire mieux que personne. Et puis toi, tu es, es, es programmé pour, pour les viols parce que c'est ça, c'était ta mission. Mais de, ne demande pas aux spécialistes des dauphins de s'occuper des viols parce qu'ils ne sauront pas le faire. C'est toi qui es censé le faire. Tu vois Et en fait, euh, euh, c'est ce que je disais. J'ai rencontré des petits jeunes au salon euh, au salon euh, du euh, salon Zen là, de ce week-end. Et, et euh, ils me disaient, moi, euh, je disais, ils me disaient, comment savoir... Comment savoir c'est quoi ta mission et, euh, et je disais, bah, c'est quoi qui te touche dans C'est quoi c'est quoi les, les domaines vraiment qui te, soit qui t'énervent Franchement, l'énervement, c'est un super indicateur de ta mission. Hein moi, tu veux savoir ce qui m'énervait, moi Comment j'ai compris ce que c'était ma mission C'était qu'il n'y ait, ait personne entre Rihanna et Ama. Tu vois, c'est-à-dire que tu choisis entre. Il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a personne entre des gens hyper spirituels et totalement détachés du physique et des gens que dans le physique. Il n'y avait personne au milieu. Et ça m'énervait, ça m'énervait, ça m'énervait, ça m'énervait, ça m'énervait tout le temps. À chaque fois que je n'étais pas encore publique, hein. et, je, je, et je lisais, j'achetais des livres de spiritualité, et, et, et je m'énervais tout le temps par rapport à ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue, mais c'est dingue, il n'y avait pas une seule nana qui soit spirituelle, qui soit belle, qui ait une super conscience, qui. Hein Mais ben c'est peut-être moi en fait. C'est peut-être parce que c'est moi qui suis censée le devenir. Et le jour où j'ai réalisé ça, c'est le jour où j'ai cessé de m'énerver. Et c'est le jour où j'ai compris mais qu'en fait, ça m'énervait parce que c'était moi qui étais censée le devenir. Et alors après, le jour où j'ai réalisé ça, ça, ça a complètement changé ma vie. Et après, bah, c'est sûr, ça a tu as le moment où tu comprends qu'en fait, c'est censé être toi. Et alors là, tu te dis, bah, « Mais putain, comment je vais faire ça C'est euh, balèze. » Et puis, tu commences à douter. « Mais non, ça, souvent, n'est pas les capacités et tout. » Et puis, en fait, ça se fait petit à petit. Comme tu le sais, tout l'univers, il te donne tout progressivement. Toutes tes petites leçons, tes petites leçons pour te renforcer, renforcer progressivement chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et puis, j'aurais jamais cru qu'un jour, je ferais une vibra-conférence devant... Euh, combien il y a de personnes
0: là Oui, on tourne en 1100,
1: 1200. Ouais. J'aurais jamais cru, tu vois, et puis, euh, et puis là, je vais faire un prochain. J'ai envie d'organiser une grande conférence à Paris, on va tous se réunir, un grand truc, un grand show, tu vois, et, euh, et je sais qu'il y aura plein de monde. Et bien, j'aurais jamais cru, tu m'aurais dit ça à cette époque-là, j'aurais jamais cru. Mais c'est parce que c'est venu progressivement. Comme l'échelle des émotions, ça vient progressivement, on ne passe pas de la colère, on ne passe pas de l'impuissance à la joie, et bien, on ne passe pas de ne pas connaître sa mission à être au top de sa mission en un jour. C'est euh, progressif. Et pour ça, il a fallu que j'écoute mon cœur à chaque instant, que j'écoute jamais, 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 jamais les autres. Jamais. Euh, sauf, euh, bien sûr, quand ça confirmait ce que je ressentais. Mais si ça allait contre ce que je ressentais, j'écoutais pas. Et, euh, et, et donc voilà, posez-vous la question donc, par rapport à la réponse que j'ai donnée aux petits jeunes qui me voir Comment euh, connaître ma mission Qu'est-ce qui t'énerve là Qu'est-ce qui t'énerve dans la société Il m'a dit "Bah, c'est l'éducation. Ça m'énerve que dans les écoles, on ne nous apprenne pas tout ça. On ne nous apprenne pas à quel point on est puissant, on ne nous apprenne pas la spiritualité, tout ça. Ben, j'ai dit, bah, Voilà, tu connais ta mission. C'est censé. C'est parce que c'est toi qui es censé le faire. Et, et il m'a dit, ouais, c'est ça, j'ai envie de changer les, so les choses. Et puis il est en train de, de commencer. Enfin, il en parle sur son blog. Et c'est tout simple en fait. Comment, comment connaître ta mission Qu'est-ce qui t'énerve dans la vie Qu'est-ce que tu aimerais avoir changé Et euh, qu'est-ce que tu ferais si l'argent euh, n'était pas un problème Si tu avais tout l'argent du monde Et là, tu as ta réponse. As ta réponse. Moi, si l'argent n'existe pas, à l'inverse de ce que euh, mes détracteurs pensent, si l'argent n'existait pas, euh, parce qu'ils ont quand même désactivé ma boutique aujourd'hui, hein, en pensant que je suis un gourou qui vole l'argent de mes disciples, euh, donc, du coup, euh, si l'argent n'existait pas, je ferais exactement la même chose. Et j'aimerais bien que l'argent n'existe plus, là, parce que comme ça, ils verraient que je ferais la même chose. Mmh. Là Mais juste, l'argent existe. Donc, en fait, euh, je suis obligée d'avoir l'argent pour manger, m'habiller, euh, voyager, toutes ces choses-là. Mmh donc, euh, d'ailleurs, euh, je vais en profiter pour faire un petit aparté sur l'argent. Argent et spiritualité, le débat ultime du siècle. <rire> Donc, vous savez, Jésus à son époque, c'était pas pareil. Hein. Il, avait pas, il avait pas besoin d'autant de moyens pour vivre, etc. Puis il avait quand même tout le monde qui lui fournissait ce qu'il avait besoin, etc. Moi, j'ai pas de disciples hein, qui m'apportent de la bouffe euh, tous les jours sur mon grand. Euh... Enfin, c'est pas pareil, tu vois. Je, je, on est dans une époque où on a besoin d'avoir de l'argent. C'est quand même fou qu'on ait obligé d'expliquer ça. Mais bon. Euh, donc, si par exemple, j'ai euh, besoin de euh, voyager, hein, j'ai besoin de partir euh, voir de la famille à l'étranger ou quoi, ou euh, je sais pas, j'ai besoin de voyager. Je vais arriver à Air France, elle va me dire, mademoiselle, euh, vous n'avez pas de billet euh. Ben non, je, je travaille rapidement, puisque les gens ne, ne, ne veulent pas me payer, enfin ne trouvent pas ça normal que je sois payée pour ce que je fais. Ah bon Mais Vous faites quoi dans la vie vous devez faire vraiment un truc horrible pour que les gens euh, ne veuillent pas vous payer pour ce que vous faites. Ben non, j'aide les gens en fait, j'éveille les consciences et je me bats pour la cause animale, j'essaie de les rendre plus heureux, j'essaie de d'assimiler plein de, de connaissances hein, parce que, et puis de les, de les retranscrire de manière simple et puis de leur apporter beaucoup de joie et beaucoup de force. mais Justement... Euh, mais madame, je comprends pas. Si vous faites ça, les gens devraient justement vouloir d'eux-mêmes vous donner quelque chose en retour. C'est pas normal qu'ils qu aient envie de prendre, prendre et rien donner. Bah si, c'est ça. Et euh, et, 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 et quand tu réalises à quel point c'est atroce en fait d'exiger que les gens qui font le bien ne gagnent pas d'argent. Qui sont ces gens-là qui veulent exiger ça Quelle personne horrible Franchement, j'ai pas peur de le dire quelle personne horrible doit-on être pour exiger qu'une personne consacre sa vie à nous donner la connaissance, à nous donner la joie, à nous donner tout ce qu'elle sait, et sans rien vouloir lui donner en retour. Sans rien vouloir lui donner en retour. Parce que ces gens-là, ce n'est pas une question d'argent, c'est pas qu'ils ne veulent pas me donner leur argent en retour, c'est qu'ils ne veulent rien donner. Ils ne me proposent pas de m'envoyer des pots de confiture en retour, hein, ou des... Ou des c'est une question de retour de ce que tu donnes il faut vraiment être moi je ne supporte pas tu sais qu'il y a bien sûr on se parle entre nous euh, entre nous dans la légende des vibra-conférences moi la première fois que j'ai parlé à quelqu'un d'autre dans la vibra-conférence je me sentais mal parce que j'ai demandé des conseils sur certains trucs oui, de ne pas la payer ou de ne pas le payer je, je, je n'arrivais pas alors qu'on était deux personnes des vibra-conférences et que j'aurais pu me dire attends c'est bon on est au même niveau on peut se payer entre nous je n'arrivais pas j'ai quand même fait le virement je ne peux pas parce que la personne elle me donne de son temps mais qui je suis pour exiger que cette personne, elle me donne une heure ou deux heures de son temps, gratuitement C'est horrible. Il faut vraiment être une personne horrible pour penser comme ça. Et c'est égocentrique. Et, et pendant ce temps-là, la personne qui est comme ça, vous inquiétez pas qu'elle est euh, tranquille chez elle, non Alors là, les pieds croisés euh, devant son écran plat, ben non, c'est inadmissible que Laura fasse payer ses services. Alors que cette personne-là, elle est certainement, elle a un travail aussi. Et elle, par contre, elle se fait payer pour... Euh, pour travailler, mais, mais non, non, tous les gens qui sont dans la spiritualité, non, ah non, mais attendez, vous avez pas, vous avez pas choisir à faire le bien? Attends, euh, tu vu qu'à faire le mal comme tout le monde, et là personne te chier t'as le droit d'être fille, <rire> exactement ça. Alors, parce que quand tu regardes tous les gens, 90% des gens ils travaillent pour, euh, pour avoir, pour avoir l'argent, enfin, je sais pas, quand tu vas euh, voir. Euh, à la pompe à essence, le mec, il n'est pas là parce que c'est sa mission de vie c'est sa passion la pompe à essence. Il est là parce que c'est le travail qu'il a trouvé pour se payer ses factures. Est-ce que le mec, il y a des gens qui vont le voir et qui lui disent « Mais vous êtes vraiment une personne horrible. Vous travaillez pour l'argent. » Personne ne lui dit ça. Alors que lui, il travaille vraiment pour l'argent. Mais tous les gens dans la, dans la spiritualité, eh ben, c'est la réflexion qui se prenne. Alors que pour le coup, nous, on ne travaille vraiment pas pour l'argent. C'est tout l'inverse. La caissière du supermarché, elle travaille pour l'argent. Est-ce que quand euh, on passe à la caisse, on lui dit, attends, t'es vraiment une personne horrible T'es caissière pour avoir euh, payé tes factures. T'es vraiment une personne horrible. Est-ce qu'on dit ça euh, au serveur de restaurant Est-ce qu'on dit ça... Euh, euh, tout le monde, tout le monde travaille. Les gens qui sont dans la banque, les gens... Vous croyez que c'est des passions tout ça Non, c'est vraiment tous des gens qui travaillent pour l'argent. Et moi, avant, quand j'étais dans la banque, ben, je travaillais pour l'argent. Enfin, pour l'argent. C'est pas pour l'amour de l'argent. C'est qu'on est obligé de travailler pour vivre. Donc, euh, c'est le travail qui correspond à mes études. Ben, personne m'a fait chier. Personne ne m'a jamais dit euh, au bureau, ben, mais quelle horreur, je travaille pour l'argent. Mais pourquoi maintenant on me le dit C'est incompréhensible. Alors que justement, je gagne beaucoup moins d'argent que quand j'étais assistante de direction. Et c'est ça qu'il faut comprendre. J ai, j ai, ça fait depuis 2008 que je gagne moins d'argent que quand j'étais dans la banque. Donc, ça fait 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ah ouais, quand même C'est <rire> quand même 6 ans que je gagne moins qu'avant. Donc, si c'était pour l'argent, euh, bah, je serais restée dans ma banque tranquille hein, avec mes petits bonus, euh, mes 8 euh, semaines, de, de hein, semaines de vacances par an parce que là, je suis loin d'avoir 8 semaines de vacances par an. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable cette façon de penser et moi je dis toujours justement les gens qui font le bien on devrait mais, mais, pff, mais espérer qu'ils soient les plus riches du monde mais les plus riches du monde chaque fois que je vois quelqu'un moi, qui, qui, qui fait le bien mais je, 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 je souhaite qu'il soit le plus riche du monde parce qu'une personne qui fait le bien et qui a une belle conscience avec de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait de son argent Est-ce qu'elle va s'acheter un yacht Est-ce qu'elle va le dépenser en boîte, dans des bouteilles d'alcool Ben non Elle en fera forcément quelque chose de bien. Si moi j'étais millionnaire, vous croyez que je vais faire quoi avec mon argent Je vais forcément faire des choses extraordinaires. C est, c est... Alors bien sûr, je vais, je, je vais aussi faire des choses pour moi que j'aime, mais, mais, mais je m'en servirai pour faire plein de choses extraordinaires. Donc au contraire, tant qu'on voudra que les gens qui font du mal, que les gens qui n'ont pas de conscience qu'on accepte tant, tant que dans ce monde c est, c est, ce sont ces gens là qui sont qui ont beaucoup d'argent et qu'on qu voudra que tous les gens qui n'ont pas d'argent soient pauvres comment on va rétablir la balance comment on va faire en sorte que ce monde il soit il soit euh, mieux si tous ceux qui ont une conscience extraordinaire qui ont les capacités de changer le monde qui ont les idées qui sont créatifs ils n'ont pas d'argent et puis que tous ceux qui font la merde ils soient riches eh bien, on va jamais arriver à faire quoi que ce soit comme ça. Et c'est ça, le problème. Il faut que, justement souhaiter plutôt que tous ces gens-là, tous ceux qui font la merde, eh bien, ils n'aient plus d'argent, que tout cela, on, on cautionne plus rien de ce qu'ils font, et que tout cela là ils soient quel milliardaires. Dans quel monde on, quel monde on vivrait Maintenant, moi, je sais très bien que l'argent, il ne va pas durer. Il ne va pas durer, l'argent. C'est prévu que là, y a pu tout s'effondre du système financier. Ils sont débiles, les gens qui, 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 qui disent qu'on travaille pour l'argent. On sait très bien que ça va s'effondrer, le système financier. Mais juste là, à l'heure actuelle, il y a encore là, le système financier. Encore une fois, si je dois prendre l'avion, je ne vais pas dire à la nana, ben, « ben, Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas voyager si je n'ai pas d'argent. Donc, je suis obligée de travailler pour avoir l'argent. Et donc, je ne vais pas aller faire un autre travail. » Il y en a qui me disent, bah, « Fais tout ce que tu fais, gratuitement, et trouve un autre travail alimentaire. <rire> » D'accord. Donc, déjà, j'arrive pas à m'en sortir à faire tout ce que je fais. Et je vais inventer où le temps C'est-à-dire, pendant la nuit, en fait, je vais travailler chez Franprix. Hein et puis, euh, t'imagines Donc, ça veut dire qu'en fait, j'aurais plus de mérite, si j'étais n'importe quoi, un hein, caissière chez Franprix, que de, et de gagner mon argent en étant caissière, que de gagner mon argent en faisant ce que je fais. T'imagines, non Dans quel état d'esprit les gens se sont euh, enfouis C'est catastrophique. Et ça, ça, ça s'applique pas seulement à moi. Et pourquoi je le partage, c'est que je sais qu'il y a plein de gens là qui sont en train de se dire « Merci Laura, merci Laura, je les entends parce que tous les thérapeutes, tous les, les gens qui, font, qui travaillent dans ce domaine-là, ils subissent les mêmes attaques, tous. » Et je sais très bien qu'ils me remercient d'avoir dit ça publiquement. Et c'est tout. Parce que moi, ça ça, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me fatigue. C'est quelque chose d'illogique. On n'évoluera jamais comme ça. Avec ces façons de penser-là. On devrait, encore une fois, vouloir que ces gens-là, que tous les gens qui font le bien, ils gagnent de l'argent. Et je sais pas, moi, quand quelqu'un me, 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 me rend à service, ou me parce que quand même, faut pas oublier que tout ce que je fais, tous mes articles ils sont gratuits, hein, les à conférences elles sont gratuites. Est-ce que votre médecin, il a ses consultations, et puis de temps en temps, il a des consultations gratuites Ben non, et on a jamais des gratuites. Est-ce que la caissière à Franprix, elle travaille de temps en temps gratuitement Non, jamais. Est-ce que le, le le pompiste il vous met de l'essence des fois gratuitement? Personne ne travaille ne travaille de temps en temps gratuitement. Et, et sauf les gens justement dans la communauté spirituelle. Combien de fois on travaille gratuitement? Combien de fois? Tous les articles? Tous les commentaires sur Facebook, les gens qu'on aide. Et, et les gens, ils ne soupçonnent pas le nombre de messages qu'on a. Le nombre de gens qu'on qu aide et que personne ne sait, dans l'ombre, le nombre de gens qui me disent « Laura, ma mère va me suicider etc. » et que j'appelle et que je dis à personne que je n'ai pas fait facturer ça. Et ça, les gens, ils ne savent pas. Ils ne voient, ils voient que ce qu'ils veulent voir. C'est tout. Ils vont sur le site, ils voient 75 euros la consultation. Ben, dis donc, elle pas cher Laura. Ah, ils ne savent pas que pour arriver à donner une consultation comme je donne, ça a été combien Moi, j'ai dépensé combien en 33 ans pour avoir cette conscience-là J'ai acheté combien de livres J'ai assisté à combien de séminaires J'ai fait combien de voyages Et alors, ça, je dois donner gratuitement, alors que moi, j'ai investi sur ma personne pendant 33 ans. Je dois donner gratuitement. C'est trop facile hein, d'arriver et de dire, moi, j'ai rien bossé, j'ai rien fait, et je veux que tu me donnes tout ce que tu sais gratuitement, d'accord Et si jamais tu, paies, tu fais payer... Je fais un groupe contre toi où je désactive ton site. Parce que ça veut dire que tu es vraiment un grand gourou manipulatrice. Tu vois. Ben non Qui s'enrichit outrageusement sous le dos de ses disciples. Waouh Ah ouais Non, c'est vraiment, vraiment grave. C'est vraiment grave. Hein. Et, et ça, c est, c est, c est, il ne faut pas avoir peur d'en de, de, parler. Et il ne faut pas avoir peur si vous avez des blogs décrits sur ce sujet. De, 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 même Neil Donald Walsh, en conversation avec Dieu », ils en parlent. C'est un livre qui a été channelé, donc canalisé directement par Dieu. Hein, et, euh, et, bon, et le mec, il dit bien, Dieu dit bien, enfin le mec, Neil Donald Walsh, dit bien que Dieu a dit, l'argent, c'est quelque chose de neutre. C'est ce qu'on en fait. Et l'argent est une énergie. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un, moi, j'apporte du... Quand vous lisez un article de moi et que vous êtes transformé, les gens, ils ont de la gratitude en général. Ils m'envoient un message. C'est ça leur gratitude. Merci, Laura, merci. Et les gens souvent me disent, je ne pouvais pas faire autrement que de t'écrire. C'est-à-dire, parce que c est, c est, c est, tout est énergie. Donc, quand on est touché, on est obligé de le renvoyer. On ne peut pas le garder en nous. C'est-à-dire, ah, oh, tu m'as fait tellement, tellement bien. Merci, merci, merci. Et ce merci, on ne peut pas le garder pour nous. On est obligé de le donner. Eh ben, il y a des gens, ils vont par exemple vous voir. En échange, me faire un don parce que c'est tellement... Je leur ai apporté tellement qu'ils se sentent mal, comme moi, je me sens mal quand quelqu'un m'apporte quelque chose de ne pas donner en retour de l'énergie. Et sauf que, ok, qu'est-ce qu'on va donner en retour à la personne On ne sait pas vraiment ce qu'elle aime, on ne va pas lui faire un cadeau. C'est comme les grands-parents, quand ils ne savent pas quoi nous offrir à Noël, ils nous donnent de l'argent. Mais vas-y, avec ça, tu vas te faire plaisir et tu vas acheter tout ce que tu as envie. Et bien, bah, c'est ça, c'est ça, Amy. Et donc en retour d'une consultation, en retour d'avoir aidé quelqu'un, on donne de l'argent. Mais ce n'est pas parce que la personne, elle aime l'argent. C'est pour lui donner, c'est un échange. En échange, je te donne l'opportunité de te faire plaisir parce que, de l'autre côté, tu m'as aidé C'est tout. Et ça, on devrait, on devrait tous naturellement ressentir ça. Et ne pas vouloir prendre, 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 prendre chez l'autre et que tout soit gratuit. C'est vraiment horrible ça. Ça vide les gens. C'est ça qui fait abandonner les gens. C'est ça qui fait que, il se donne, il se donne, il se donne. Et c'est comme j'avais parlé à une fille, une femme qui fait de la communication télépathie animale, et que les gens disaient, disaient, lui disaient sans arrêt « Ah, ça, vous faites ça pour l'argent. » Télépathie animale. Allez dire au maître ce que l'animal est mort leur dit. Le, le truc vraiment, mais qui demande bien dévouement, qui demande il y a une force mentale. Et que les gens osent lui dire que c'est pour l'argent qu'elle fait ça, parce qu'elle fait payer donc, elle va faire quoi Elle va faire tout ça gratuitement, elle aussi, et puis aller travailler à côté dans un terme qu'elle déteste pour satisfaire ces gens-là qui ne sont pas capables de comprendre qu'on peut faire les deux et qu'on doit faire les deux. Parce que c'est ça la nouvelle génération consciente. Moi, mon rêve, c'est quoi C'est de voir que des gens qui fassent ce qu'ils sont venus pour faire, sur Terre pour faire. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, c'est ce que je suis venue sur Terre pour faire. Donc, si je suis payée en même temps pour faire ça, c'est extraordinaire. Là, c'est vraiment la perfection. Donc mon rêve c'est de voir tous les gens qui font leur mission et qui sont payés pour faire leur mission, tant que l'argent existe. Et pas des gens qui font des tas, qui détestent, qui les dépriment et puis pour, ça, pour euh, que, que ça soit considéré comme normal parce que c'est ce qu'on fait depuis des temps. Non, c'est anormal de faire un travail qu'on n'aime pas. C'est pas normal ça. Mmh. C'est ça, c'est ça qui n'est pas normal. Ce qui est normal c'est de faire un travail qu'on aime et d'avoir créé, même d'avoir créé le travail qu'on, qu d'avoir créé un travail par rapport à notre mission et d'être rémunéré pour. C'est ça la normalité. Et, et, et les gens disent. Les gens disent, mais toi c'est facile. Tu as de la chance, Laura. Tu fais ce que tu aimes. Tu fais le travail que tu aimes. Mais, enfin, en même temps, c'était pas un travail qui existait, Laura Marie, quoi. Enfin, c'est pas un travail. Tu vois, quand j'ai quand j'ai quand j'ai. Quand j'étais euh, en train de choisir mon, mon orientation, euh, comment dire... Euh, tu sais, euh, avec la, la, la concert d'orientation, quand tu choisis les, les futurs euh, jobs, euh, tu te dis... Il n'y avait pas marqué le Marie TV, tu vois, dans les le jobs. C'était n'était pas marqué à l'époque, tu vois. Donc, en fait, ce n'est pas un travail qui existait. C'est comme toi, on a créé quelque chose. On a créé un travail. Et c'est ça qui, qui dérange les âmes, les, les gens qui ne sont pas du tout conscients. Et ils se disent que, du coup, on arnaque les gens parce qu'on ne fait pas un travail traditionnel. Mmh. C'est-à-dire que encore une fois, si j'étais caissière, personne ne me chier. Et si j'étais, euh, je sais pas quoi, vendeuse de vêtements à Zara, euh, personne viendrait me voir. Oh, « c'est horrible T'es vendeuse Tu fais ça pour l'argent !» Tu vois et, euh, et, et, et donc, et donc euh, récemment, mes parents m'ont dit… Euh, « Ah, c'est bon, euh, parce qu'il commencent à s'inquiéter pour moi. Hein, » Mais oui, il oui, faut pas oublier que je suis une jeune fille avec un petit frère, avec des parents, avec une famille qui s'inquiète hein, et qui voit euh, l'ampleur que je prends et qui voit les attaques et puis euh, qui se disent « Attends, c'est bon, hein, euh, c'est bon, ils hein, commencent à s'inquiéter pour moi. » Forcément. « euh, Tu t'arrêtes, hein, parce que là, tu étais bien plus tranquille avant. Euh, je sais pas, moi, fais ta ligne de vêtements, arrête, arrête d'éveiller les consciences et puis on te fera plus chier, comme ça. » Mais je peux pas. Je ne peux pas. C est, c est... Je suis venue pour ça. Je peux pas. Mais, 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 mais c'est normal de s'inquiéter quand on voit tout ce qu'on se prend dans la figure. Et, et alors, du coup, je vais en profiter pour répondre à, à, la, à la question « Pourquoi j'ai pas fait la suite de la conférence Contact in the Desert ?» <rire> Parce que vous savez que le domaine des extraterrestres, ça attire tous les pires tarés de la planète. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est depuis justement cette conférence que j'ai tous les problèmes et que je suis attaquée. Donc, avant, euh, j'étais tranquille, euh, on ne m'attaquait pas. Euh, mais c'est bizarre, c'est depuis que j'ai parlé de ça que, que, que là, je suis attaquée. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et savoir que c'est pas bisounours le monde dans lequel on vit et qu'il euh, y a des dangers et que ces domaines-là, c'est des domaines dangereux. Parce que ça attire des gens qui aiment le sensationnel, ça attire des gens qui ont perdu des fois la tête, et ça attire des gens qui sont instables psychologiquement et qui se nourrissent de ça, et, euh, et qui ne sont pas là pour apprendre, etc., mais qui sont complètement dans leur monde de science-fiction et euh, qui sont capables des choses vraiment euh, graves et dangereuses. Euh, quand j'étais à la conférence contactée the Desert là-bas, et ça les gens ne le savent pas, je me suis fait agresser. Enfin, je me suis fait euh, harceler, physiquement. J'ai dû prendre les, les euh, gardes du corps de David Wickham pendant les trois jours pour me protéger. Parce qu'il y avait un mec qui m'attendait chaque jour, chaque matin, hein, français, euh, qui détient un site d'ailleurs très connu sur Internet, et ben qui m'attendait avec sa caméra, et puis qui me allumait, et puis qui me provoquait, et puis qui essayait de faire sortir en moi de, de la colère, et puis qui allait filmer la scène et après euh, publier sur YouTube et dire regardez Laura Marie la vraie face cachée de Laura Marie <rire> comme les paparazzi font avec les célébrités donc il y a vraiment des gens euh, j'ai dû euh, informer tout le tout le centre et même et, 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 et voilà et, et euh, parce que j'avais plein de témoins qui voyaient de ce, qui voyaient ce qu'il faisait la provocation qu'il venait faire et donc euh, j'ai vite compris que ce milieu là euh, il faut avoir une sacrée, une sacrée force physique, mentale et tout pour pouvoir se lancer dans ce milieu-là et, et parler de ces sujets-là. Et à un moment donné, je suis intelligente, euh, je suis investie dans ma mission, mais je ne vais pas prendre de risque quand, quand, quand je sens que ce n'est pas safe, c'est tout. Et donc, euh, et donc, je continuerai à parler de ces réalités-là, mais j'avais besoin de, 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 de plus alimenter ça. Pour que ça s'estompe, et j'en reparlerai peut-être plus tard, mais de plus alimenter euh, ces gens-là. Euh, parce que euh, c'est des gens, euh, des gens euh, très instables. Et, euh, et des gens en plus qui sont publics sur Internet aussi, et qui racontent après n'importe quoi. Et donc, euh, donc voilà. C'est. Euh, euh, comment dire C'est plus complexe que, que ce que les gens euh, souvent peuvent euh, juste percevoir à travers un blog. Ou, euh, mais sachez que nous, euh, les personnes qui, qui sommes derrière euh, tout ça, euh, on, on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on ne fait pas. Il y a toujours une bonne raison. Et euh, il faut avoir confiance en ça et pas avoir le mal de se dire « Ah, c'est parce qu'elle a pris l'argent, machin. » Non, c'est parce que là, ma sécurité, elle est en jeu. Et que je et que n'ai pas envie d'alimenter ça. Et donc, euh, et, donc euh, et en plus, j'ai dit vraiment le plus important dans la précédente. Et tout ce qui restait, c'était vraiment les trucs très darks. Euh, les trucs qui allaient alimenter la colère, qui allaient alimenter le dégoût, euh, la frustration. Donc, j'avais pas envie de, 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 de parler de ces trucs-là, tout simplement. Et j'en parlerai encore, plus. encore une fois, peut-être plus tard. Je le glisserai dans d'autres conférences où je. Où je comment dire, j'en parlerai dans mes, dans mes séminaires ou en consultation particulière. Je, 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 mais je n'avais pas envie de, de refaire un truc et de rattirer ces personnes-là. Parce qu'il y a vraiment à euh, boire et à manger dans ce domaine-là euh, comme comment on en a parlé. Et donc, euh, c'était quelque chose de très réfléchi. Et je trouve que, euh, ce que la conférence que j'ai fait là ce soir, c'est bien plus important. Parce que là, maintenant, le monde, il a besoin, le monde euh, a besoin vraiment de gens qui agissent et puis la connaissance sur les autres civilisations, etc. Vous pouvez la, la trouver sur Internet ou dans des livres ou dans des gens qui sont même bien plus compétents que moi dans ce domaine-là. Et puis, euh, et puis euh, moi, justement, je préfère partager ce euh, en quoi je suis vraiment, euh, vraiment euh, apte à, à partager, enfin, compétente, c'est-à-dire vraiment comment, euh, comment agir maintenant avec euh, toute cette conscience. Voilà. <rire> je vois que le temps passe super ouais. vite. Comme d'habitude, j'ai trop de choses à dire. <rire> Moi, il me faut 6 euh, heures de vivre à conférence. Euh, J'en suis qu'au point 5 des, des 21 symptômes. Bon, bref, l'article des 21 symptômes, j'invite les gens à, à continuer à le regarder. Euh, il est disponible sur Internet, de toute façon. Euh, je vais juste reprendre la suite. Parce que de toute façon, j'ai répondu à toutes les questions du programme euh, euh, au sein de, de tout ce que je viens de parler. Euh, par exemple, euh, comment gérer les symptômes J'en ai parlé euh, par rapport à la colère, etc. Euh, comment gérer la confusion bah, La réponse est en se disant que chaque enseignement spirituel est fait pour un certain champ de conscience et un certain taux vibratoire. Donc, prendre uniquement ce qui nous concerne vibratoirement. Euh, comment réussir à réintégrer le matériel et le physique après l'éveil spirituel On y a répondu, le matériel c'est quoi C'est l'argent. Comprendre que l'argent n'est qu'une énergie et que tout travail mérite salaire. Tout don de soi mérite une énergie en retour. Et tout, c'est l'énergie, c'est l'échange. C'est ce qu'on appelle la change. Et qui sommes-nous pour exiger qu'une personne nous donne sans qu'on lui donne rien en retour Ça, c'est être, être une personne horrible pour moi. Comment connaître son rôle dans la mise en place de ce nouveau monde plus conscient J'ai répondu aussi, c'est-à-dire comprendre, réaliser ce, que, ce qui nous énerve dans la vie, ce qui nous touche, et là on a notre rôle. Si c'est l'éducation, si, si c'est le système de santé sur lequel j'ai vraiment ma, toute ma... Je passe mon temps et que ça m'énerve vraiment et que je me dis mais pourquoi personne ne fait pas, ne fait pas quelque chose pour ça et eh ben j'ai ma réponse. Je suis une personne. Et cette personne, c'est peut-être moi qui doit le faire. Euh, et son rôle, son rôle, comment connaître son rôle Et eh ben, c'est de comprendre que justement on est là pour porter cette conscience qu'on a. Ça y est, après l'éveil spirituel, maintenant j'ai cette conscience. Je sais tout ce qui se passe. Je sais tous les voiles. Je les ai tous ouverts. Et maintenant je sais que je peux infuser cette conscience dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis et dans tout ce que je dis et dans tout ce que je pense. C'est ça. Et donc, euh, c'est-à-dire être en alignement avec soi-même. C'est vraiment la définition de ça. Et pour finir, ce que je pense que tu as peut-être enchaîné à avec les questions, euh, être en alignement avec soi-même, c'est comme ça qu'on va apporter la nouvelle conscience. Créer ces nouveaux, cette nouvelle génération. Hein, parce que, qu'est-ce qu'on avait jusqu'à présent On avait les gens qui ne sont pas conscients, mais qui sont très bien dans leur peau, parce qu'ils croient qu'ils sont dans leur corps physique, donc, surtout quand ils sont jeunes et quand ils sont beaux. Là, c'est les rois du monde. Et de l'autre côté, les spirituels, mais qui ne s'assument pas du tout, qui ont honte d'être ce qu'ils sont, et qui rejettent totalement la matière. Donc, encore une fois, on a le visible qui fait la merde, je fais des raccourcis. Hein. Et l'invisible, qui fait le bien L'invisible riche, qui fait la merde, je prends vraiment un gros raccourci. Et l'invisible euh, bon et pauvre. Waouh Alors là, vraiment, pour faire la balance, on... c'est difficile. Donc maintenant, il faut des personnes conscientes, spirituelles, qui soient dans ce monde physique, qu'il soit dans les entreprises, qu'ils soient dans l'industrie pharmaceutique, qu'il soit dans, dans l'industrie euh, de la finance, qu'il soit infiltré partout et qu'ils apporte cette nouvelle conscience. Et que comme ça, qu'on va changer le monde. Dernière fois, euh, la petite histoire que je voulais raconter parce que c'est trop drôle. À quel point... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être en alignement Moi, il y, a, il y a quelques mois, je me suis dit maintenant, depuis que j'ai commencé à écrire publiquement tout ça, j'ai dit, moi, je vais être en alignement tous les jours de la vie. C'est pas simplement... Euh, sur internet avec les gens qui m'aiment ou qui me suivent. Donc, ça veut dire quoi être en alignement Typiquement, ça veut dire vraiment toujours répondre à la vérité et ce qu'on a sur le cœur. Donc, typiquement, c'est par exemple, je suis à mon cours de yoga aux États-Unis et le, le, le mec à l'accueil me dit euh, Ah, vous êtes française parce qu'il entend mon accent et puis. Euh, euh, « Qu'est-ce qui vous emmène à Santa Monica Pourquoi vous êtes ici ?» Alors, la, la réponse d'une personne qui tient un masque dans cette société, ça serait quoi Ce serait, bah, euh, bah, « J'aime bien la Californie, je suis ici euh, pour prendre des vacances. » Ça, c'est la réponse quand on n'a pas envie de se faire chier. Euh, on ne connaît pas les gens, on va pas leur raconter notre vie. Mais la réponse en alignement, c'est quoi La vraie réponse, c'est pourquoi je suis venue aux États-Unis. C'est quoi la vraie réponse parce que maintenant, j'ai décidé de répondre toujours la vraie réponse, la vraie du cœur. Donc là, pourquoi je suis... La réponse à la question, pourquoi tu es venue aux états unis J'ai répondu, parce que c'est mon jeu maintenant. J'adore faire ce jeu-là, répondre vraiment la vraie réponse. Alors, j'ai répondu, ben je sais, je sais pas, parce qu'en fait... Enfin, je savais pas, au moment où j'ai pris mon billet, j'ai eu la guidance, j'ai vraiment dit ça. Hein, j'ai eu la guidance qu'il fallait que j'aille aux états unis Je savais pas pourquoi. Et euh, en fait, j'ai découvert en arrivant qu'il y avait une conférence sur les extraterrestres et comme je suis passionnée de ce sujet-là, et bien en fait, j'ai compris après euh, que, que c'était pour me faire aller à cette conférence et que et ça, c'était la vraie réponse. Et du coup, le mec, il est resté bouche bée. et puis il me dit euh, « Ah mais c'est génial, moi aussi, je suis passionnée de ce sujet. » Et du coup, on a parlé de ça. Mais si j'avais eu honte et puis que j'avais dit « Attends, euh, je ne vais pas lui raconter ça, euh, tu vois, il va me prendre pour une folle. » Et bien, on n'aurait jamais pu voir cette échange, cet échange. Et maintenant, je fais ça tout le temps. Dans le taxi, pareil, il y a une fille qui me demande, euh, je prends le taxi à Santa Monica, il y a une fille qui me dit, euh, « Pourquoi vous êtes à Santa Monica alors euh, Si vous êtes de Paris, euh, pareil. » Je lui réponds la même chose. Et en fait, il s'avère, comme par hasard, que la fille en fait elle était euh, bouddhiste et puis qu'elle commençait à s'intéresser aux extraterrestres et tout ça et puis qu'elle a commencé à me dire oh, c'est génial euh, racontez-moi tout ça et puis j'ai ai fait une mini-conférence dans le taxi quoi <rire> et bah c'est ça Et bien bah, j'aurais pu me dire ah bah, attends elle est chauffeur de taxi, qu'est-ce qu'elle connaît à la spiritualité Et ben bah, non, il s'avère que c'était euh, une bouddhiste euh, moine parce qu'elle avait, avait en plus une partie euh, euh, où elle faisait des retraites, où elle ne parle pas pendant dix jours, etc. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière la personne. Et il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, comme je n'ai pas Internet chez moi, là en ce moment, il y a une coupure d'ailleurs. Je vous déconseille numérique hein, si je peux en profiter. <rire> euh, ça s'est fait. <rire> euh, donc du coup, je vais au café euh, Wi-Fi du coin. Et... Euh, ah, parce qu'en plus, c'est une fausse fibre optique hein, qui propose. Et donc, euh, du coup, je, je la justice. <rire> du coup, euh, je, je vais au café Wi-Fi du coin. Et là, euh, donc euh, je suis comme ça sur mon ordinateur. Hein. puis Je vois un homme qui fait que que me regarder à côté. Je me dis, bon, ça n'a pas tardé qu'il va me parler. Au début, j'ai un a priori. Ça va me dire, bon, encore un mec qui va me draguer, machin. C'est bon, je suis en train de travailler... Euh, ça commence à. Je, je me dis, euh, j'ai eu une pensée négative. Quoi. Et après, je me suis dit, mais non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, s'il si doit te parler, c'est qu'il y a forcément un truc qui va se passer. Il y a forcément. Tu dois lui dire quelque chose qu'il devait entendre ce soir. C'est obligé, c'est obligé. ah eh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et donc, du coup, il commence à me parler. Et là, je suis, du coup, dans l'optique. Dans 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 Tiens, je me demande bien euh, qu'est-ce qui va découler de cette conversation. Et donc, euh, bon, au début, il a introduit la conversation avec un, un sujet lambda, etc. voyez oui, bonsoir. Euh, pourquoi vous êtes là Je oh, j'en sais rien. Je me souviens plus. Et donc, de fil en aiguille, euh, il me demande euh, qu -ce que... parce que je lui dis voilà, j'ai une copie à internet. Euh, alors moi qui travaille sur internet, c'est chiant. Et puis il me dit euh, ah bon, mais vous faites quoi C'est la question que je n'aime pas trop qu'on me pose parce que c'est tellement compliqué à dire. <rire> Qu'est-ce que je fais Alors par où je commence euh, alors, du coup, je lui dis « Bon, en général, je me branche du coup, sur la conscience de la personne et je sais comment lui expliquer en fonction de sa conscience. » Donc là, je lui dis ben, « J'ai un blog où j'éveille les consciences sur toutes les manipulations de la société. Euh, » Euh, j'aide à lever les voiles sur tout ce qui se passe dans ce monde l'industrie alimentaire euh, et puis j'aide les gens à ce qu'ils deviennent plus en alignement avec eux-mêmes et, et euh, qui fassent vraiment ce qu'ils aiment et apporter euh, à, à toute la génération consciente dans ce monde et puis alors je lui dis et vous il me dit Ben moi je travaille dans le pétrole dans le, dans le pétrole
0: ah <rire> Intéressant.
1: Intéressant. Et alors, je dis, euh, vous savez que ça existe, l'énergie libre hein Vous connaissez Nicolas Tesla ben, je, vous je vous conseille de regarder. Hein. Et alors, il euh, me dit, l'énergie libre Je dis, oui, l'énergie libre, ça existe. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de pétrole. Hein vous êtes au courant ils se sent tout con. Il me dit, ah non, non, je savais pas. Vous connaissez Michael Tellinger, Vous connaissez les Stone Circle qu'il a découvert euh, au Comment, en Afrique du Sud avec un dure, non, je ne connais pas. Vous connaissez les vortex qu'on est capable avec des vortex d'énergie de, 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 de faire vivre des villes entières gratuitement et qu'il n'y a pas besoin d'électricité, pas besoin de gaz, il n'y a pas besoin de pétrole. Attendez, non, je ne savais pas ça. Et alors, il me dit, mais montrez-moi, montrez-moi sur internet. <rire> <rire> et on a passé toute la soirée. Je n'ai pas bossé de la soirée. On a passé, je suis restée jusqu'à 2h du matin à la fermeture à lui expliquer tout. Tout, j'ai fait une conférence. Et le mec, il était subjugué. À la fin, il me dit « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce soir, c'est incroyable ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Je, je suis complètement bouleversée. Je ne comprends pas ce qui arrive dans ma conscience. Je, » je, et, euh, et donc après, je dis, euh, il me dit « Parce qu'en fait, ma vraie passion, ce n'est pas ça. Moi, je fais ça, mais c'est parce que s'il faut bien un travail alimentaire. Moi, je déteste ce que je fais. Parce qu'après, il s'est confié. » Et puis il me dit, euh, vous savez, la semaine prochaine, on doit aller détruire tout un, enfin, tout un, euh, une île magnifique, un truc, enfin euh, une, euh, une, comment ça s'appelle, une, une, plage euh, magnifique, tu sais. Euh, ils doivent creuser pour prendre. Ils ont découvert un autre endroit avec du gaz. Et il me dit, ça me prise le cœur de détruire un endroit aussi beau. Je dis, mais bah, vous avez le choix. Pourquoi vous faites ça Ça fait choix de ne plus faire ça. Et il me dit euh, c'est vrai. Il me dit j'ai un autre, euh, parce que ma vraie passion, c'est le kitesurf. Il me dit moi quand je suis en Afrique du Sud, je fais du kitesurf. Et je suis euh, toujours en tong et en short. Et euh, je déteste là, être en costard. Parce que là, il était en costard. Il me dit, euh, je déteste faire semblant quand je suis dans mes meetings. Euh, je déteste porter ce masque. Et je dis dit, bah, il serait peut-être temps de, le porter, de le laisser ce masque et d'aller faire du petit tous les jours <rire> et, de, et, de, et, de, et de, trouver, de trouver comment vivre de cette passion. Et puis, il me dit, euh, bah, j'ai commencé en fait. J'ai investi justement avec cet argent que j'ai gagné avec, euh, avec le pétrole. J'ai investi dans la plus grosse société de vente de paddle. Tu sais, tu es sur une planche et tu fais du paddle euh, mm -hmm. debout. Ça s'appelle euh, SUP, enfin, SUP. Euh, standing, stand-up paddle. Et, et donc, mon rêve, en fait, c'est de lâcher l'autre job et de devenir, justement, de détenir la plus grande société de, de, de paddle pour vraiment, comment dire, encourager cette, cette discipline qui travaille tout le corps, les abdos, le, le, le renforcement. C'est vraiment extraordinaire, cette discipline. J'ai dit, ah, mais c'est fou Vous savez que j'étais en couverture du guide de la Corse et je suis sur un paddle, justement, cette année et donc euh, je lui montre et puis il dit mais c'est fou quelle quel coïncidence et, et, <rire> et donc il me dit euh, mais je vous veux comme représentatrice de je vais vous envoyer un paddle chez vous euh, que... et c'est un paddle gonflable c'est les nouveaux prototypes mmh. où euh, on les gonfle en fait parce que moi je dis mais à Paris euh, je ne suis pas trop de servir un paddle en même temps tu vois et donc euh, il me dit euh, mais c'est un gonflable. Comme ça, vous pourrez l'emmener à ce quand vous y allez, tout ça, partout, c'est rentrer dans un petit sac. Je dis, mais c'est extraordinaire. Je ne savais pas que ça existait, tout ça. Et voilà Et à la fin de la conversation, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, ce qui vient de passer, se passer. C'est-à-dire que le mec, je lui ai appris l'énergie. Je lui ai donné le courage de, de, parce qu'il m'a vraiment dit à la fin, vous, vous m'avez, vous avez changé ma vie. C'est-à-dire que, vous avez, il m'a dit, mais vous fait une telle énergie, c'est-à-dire que ça s'est rentré en moi et ça m'a transformé. Et euh, il m'a dit Je comprends euh, ce que vous faites maintenant et, et je comprends pourquoi les gens doivent vous suivre parce que c'est extraordinaire. Et, euh, et voilà, et, et ça, les gens, euh, et vous croyez que j'ai fait facturer ça Ben non, c'est gratuit tout ça hein, dans la vie, dans le taxi, c'est gratuit aussi. Et puis au supermarché parce que j'ai quand même converti euh, mon patron de SuperU. Hein, j'ai informé sur toute la maltraitance animale. Euh, à chaque fois que je le vois, je lui parle des produits laitiers, des, des machins, des trucs. Euh, souvent, on s'engueule hein, parce qu'il me dit « Vous m'énervez parce que parce que vous avez raison. <rire> » Et à chaque fois qu'il me voit, il est content parce qu'il dit « Ah, c'est mon rayon soleil. »« Vous m'énervez parce que vous avez raison. » Et puis et je sais tout ça, mais ça met du temps à l'assimiler. Bon. Tout ça, c'est gratuit tout ça. Hein. Et je m'en fous, je ne pense pas à l'argent quand je fais ça. Mais ça, je le dis pour ceux qui sont en train de regarder, parce qu'ils sont en train de regarder, ceux qui ont piraté mon site et tout ça. Et donc, euh, donc voilà, c'est euh, beau, c'est beau, et on peut tous, tous les jours, agir. On peut tous, tous les jours, euh, transformer quelqu'un. Elle est transformée, mais vous ne croyez pas que, que puisqu'elle est transformée, elle ne va pas transformer les autres à son tour. Bien sûr Qui va transformer les autres à son tour. Il va rentrer, et il dira peut-être à sa femme... Euh, des choses, il dira peut-être à, 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 à ses amis certaines choses, il, dira, il sera peut-être euh, euh, du coup une inspiration pour les autres quand il racontera après comment il a, il a quitté le pétrole pour faire une entreprise de, de, de stand-up paddle. Et ça, c'est tous les jours que ça se passe. Et, euh, et, donc, euh, et donc, comment, comment j'ai réussi à faire ça En étant en alignement avec moi-même quand il m'a demandé Qu'est-ce que je faisais dans la vie? J'aurais très bien pu dire, j'ai pas envie de m'expliquer, donc je dis, bah, bon, je suis coach, tu vois, ou alors je suis, euh, je sais pas moi, euh, ou ça vous regarde pas, monsieur, dis donc, euh, tu vois, ça c'est pas être en alignement. Alors que quand on est en alignement, chaque fois que quelqu'un nous demande quelque chose et qu'on répond vraiment à la vraie vérité, papa, la vie elle change là, parce que là, du coup, les... tout ce que l'univers il a prévu pour nous, et eh bien, c'est fluide, ça se fait tous les jours et ça s'enchaîne. Puisqu'on bloque plus que l'univers. L'univers, il avait déjà prévu que j'allais avoir une coupure, et puis que du coup, il allait me faire avoir l'idée d'aller au café un pour que ce mec-là vienne à ce jour-là. C'était déjà prévu, ça. Mais moi, si j'avais bloqué le flux, si j'avais pas été moi-même, et si j'avais dit, bah non, c'est bon, et que j'étais partie parce que je m'étais fermée, et eh ben ça ne serait pas passé. Est ce que l'univers, il voulait que ça se passe. Parce que l'univers il savait que c'était moi qui devais à ce moment-là lui dire ça et que ça ça, ça passerait parce que c'est moi. Et, euh, et, euh, et après il fera ça avec quelqu'un d'autre quelqu et quelqu'un d'autre. Mais il sait très bien, vu d'en haut, il voit tout, c'est des pions. Il y a juste à dire Ah oh, bah tiens, si on faisait dire à lui, si on faisait dire à lui ça à lui, allez on va aller faire avoir un voyage, lui faire rencontrer, etc. Il y en a une sous, Et nous, on bloque tout. Avec notre mental, on va dire « Ah non, je ne vais pas aller là-bas, parce que ça coûte cher, ou parce que je euh, n'ai pas le temps, et, et on bloque tout ce que l'univers est prévu pour nous. » Et comment arriver à savoir euh, qu'est-ce qu'on est, comment connaître son rôle dans la mise en place de ce nouveau monde, donc on l'a dit en, en pr prêtant attention à ce qui nous touche, « move » en anglais, ce qui, move, ce qui nous touche, de l'intérieur et en suivant notre joie. Parce que, ok, par exemple, moi, ce qui me touche, c'est la maltraitance animale, c'est les mensonges de la société, tout ça, les gens qui... Ce qui me touche honnêtement, c'est quoi C'est tous les gens qui ont envie de, de se suicider, alors que ce sont des âmes extraordinaires. Ça, c'est un truc qui me touche. Et c'est pour ces âmes-là que j'écris. Je libère tous les gens qui se sentent mal dans cette société parce que c'est cette société qui est malade et qui crois que c'est eux qui sont malades. Je libère tous ces gens-là. Donc, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand je sais qu'il y a des gens qui sont mal alors qu'ils n'ont pas de problème et que c'est des gens extraordinaires. Et ma joie, c'est quoi Donc, j'ai l'indication que c'est ça que je dois faire. Et ma joie, c'est quoi C'est quand je vois que des gens retrouvent le sourire alors qu'ils avaient envie de se suicider ou qu qu'ils étaient très très mal dans leur vie et que je leur redonne la force. Donc j'ai l'indication que c'est ça que je dois faire. Donc il faut vraiment prêter attention à sa joie. Quand est-ce que qu'on est vraiment touché et quand est-ce que notre cœur vraiment. <tousse> et bien là on sait ce qu'on doit faire. Voilà. C'est QFD. Merci beaucoup. <rire> Merci. Euh,
0: on n'a pas beaucoup de temps pour, euh, je sais. pour les questions réponses. C'est pas grave, de toute façon, tu as répondu à beaucoup de questions ouais. euh, qui sont... C'est vrai. Le truc. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on en prenne une, on, on en prend chacun une. D'accord. Et puis, euh, moi, je vais prendre celle qui a le plus moi, été, pas... euh, été posée. Et puis, toi, tu en choisiras une euh, après pour, euh, pour terminer. D'accord. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la, la question de Yves, qui dit... Maintenant qu'on qu qu a vu ça, bonsoir, à quoi qu'on peut, à quoi pouvons-nous nous attendre comme événement majeur, localement et général, dans les prochains mois, dans les prochaines années sur Terre Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui va se produire Qu'est-ce qui va se passer avec tout, toute cette prise de conscience justement
1: Alors, honnêtement, euh, moi ce que je pense, c'est que ça va quand même commencer par du chaos. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à, à ce que ça se passe pas comme ça en douceur. On voit bien euh, déjà personnellement comment les gens qui, qui parlent de ça sont attaqués. Donc, à l'échelle mondiale, les gens qui sont au-dessus au de tout, euh, ils vont pas laisser euh, faire ça. Donc, forcément, il y aura du, 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 euh, du chaos.